0: tous euh, qu'est ce que vous écoutez vous écoutez un podcast et lequel ben vous écoutez force prim je crois c'est votre podcast préféré sur l'actualité des comics et de leurs adaptations et ça tombe bien puisque on parle d'actualité aujourd'hui avec ce nouveau numéro du front page c'est d'ailleurs la première émission front page de 2021 alors on en profite une fois de plus pour vous souhaiter une excellente année avec l'ami corentin bon salut ça, ça va, va oui et toi alors certes on a fait une émission un peu Bonjour. spéciale sur nos attentes de, de 2021 mais là on est vraiment dans les émissions Mission régulière, et, oui. et on va donc revenir. Voilà trois fois par mois pour faire le point un petit peu sur ce qui se passe dans cette industrie fabuleuse de la bande dessinée américaine, dans l'exportation en VF, et aussi ben voilà tout ce qui se passe du côté des adaptations sur petit et grand écran, puisque. Euh, puisque euh, ben en 2021, a priori, on va, on va un petit peu retourner euh, à, à la normale, à, alors toute proportion oui. gardée, hein, bien <rire> entendu, on, on, on Peut ne pas... Toute pas toute l'année. Voilà, pas toute l'année, on, on va bien voir, mais euh, voilà, euh, il oui. y aura des films, des séries, donc bien ce dit. sera aussi l'occasion d'en parler. Oui, merci, je, 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 je suis content. De... Donc voilà. 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 Et donc, euh, avant, euh, simplement pour ce euh, premier front page, je voulais simplement faire un énorme big up à deux de nos tipeurs, euh, Capcha et euh, Gabi Capcha. Gabo, qui nous ont fait Eso un énorme livres. énorme soutien ce début d'année. C'est très, très, très généreux et gentil de votre part. Donc, euh, vous méritez au moins, au minimum, hein, ce, ce gros big up dans nos émissions. câlin virtuel. Euh, ouais, méga câlin virtuel, de Merci, quoi vous. vous rappelez également hein, que, euh, que le Tipeee restera ouvert toute l'année et on espère on espère atteindre le deuxième palier pour pouvoir ouvrir le WordPress en 2021 croisons les
1: doigts, ça peut peut-être arriver d'ailleurs ceux qui ont peut-être et qui ont été assez nombreux, je suis content qui ont lu ma chronique MF Doom peuvent voir peut-être un petit peu à quoi on aimerait travailler quand on aura justement cette page WordPress pour des documents de fond qui ne sont pas forcément que sur euh, la critique de BD etc et si ça vous intéresse ben bah voilà il faut participer exactement et bien Corentin oui. après cette
0: petite introduction euh, commençons tout de suite hein, avec l'actualité euh, alors... des comics on fait un premier tour par la VF alors une sortie qui a été annoncée chez l'éditeur indépendant iComics Comics qui s'appelle Shanghai oui. Red Shanghai Red, qu'est-ce que c'est C'est un titre hein, qui nous arrive de chez Image Comics qui était sorti il y a quand même maintenant deux bonnes années et donc euh, qui fait partie un petit peu de, 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 ben, des prochains titres indés à venir, c'est-à-dire que iComics, c'est grosso modo de la licence d'un côté avec les Tortues Ninja principalement et Rick and Morty de l'autre et euh, de, de l'autre versant, bah, tu as une sélection voilà, de titres indés euh, plus pointus les uns que les autres et souvent euh, bien dénichés par euh, notre cher Sullivan Roo, hein, puisque puisqu'on euh, rappelle que Bitterroot et euh, Invisible Kingdom entre autres euh, ont été nommés sinon primés aux Eisner Awards, Skyward aussi c'est une série qui a été nommée aux Eisner donc voilà souvent des titres euh, assez qualitatifs et donc à voir si euh, ce Shanghai Red fera partie euh, un peu des, des nouveaux titres plé plébiscités euh, lors de leur, de leur arrivée en VF, euh, comme The Savage Shores, hein, cette année, qui a reçu un très très bon accueil euh, de la part du, euh, du lectorat. Donc euh, Chris Sebella et Joshua Hickson, euh, qui nous parlent en fait euh, d'une... Euh, de Red, donc une jeune femme qui, en fait, au 18e siècle, euh, a été euh, à la fin du 19e siècle, pardon, a été enlevée euh, de Portland pour être euh, en fait euh, vendue comme esclave hein, à Shanghai et qui décide en fait euh, de prendre un bateau pour faire le chemin inverse et aller euh, se venger euh, de celles et ceux qui l'ont mis dans cette situation là. Euh, un titre qui s'annonce plutôt violent, hein, on parle quand même de grosses vengeance avec un contexte quand même historique qui ne sera pas euh, d'ailleurs sans rappeler un peu euh, The Savage Shores pour. pour L'imagerie oui, euh, des aussi. navires et tout voilà. ça de, de ces bateaux là, et voilà. Titre avec une héroïne rebelle qui se venge là. Donc là, on pense forcément à Skyward ou à Coyote euh, dans ces titres là qui mettent des personnages féminins en avant. Bref, euh, le tampon iComics, euh, en tout cas sur l'annonce, il est clairement, il apparaît assez clairement dessus. Tu as vu un petit peu les planches et tout ça, euh, ça a l'air plutôt sympathique. Ouais,
1: J'ai même lu un numéro, euh... alors oui, sympathique. Alors je suis pas encore euh... parce que du coup, je n'ai lu qu'un numéro. Il faudra voir comment ça rend une fois le trade en main, enfin le relié en main. Euh, l'album, oui, c'est vrai que vous avez dit en français, tout raison. à fait. Album. Ah, Par album Par parlons Déné. français, l'album de bande dessinée. Mm -hmm. euh, alors, effectivement, comme tu dis, c'est violent. Je ne sais pas si c'est vraiment le même, la même philosophie que pour Skyward ou pour ses productions, justement un peu Girl Power de Karen Berger. Là, c'est vraiment euh, du kill-bill d'époque, on va dire, parce que c'est mm. vraiment une héroïne très violente qui ne se pose pas de questions. Il euh, y a un propos sur la libération évidemment des esclaves. Euh, et qui va effectivement juste défourailler a priori alors euh, c'est court c'est à dire que 5 numéros a priori je crois qu'il n'y a pas de suite pas encore ça ça permet de
0: vendre de toute façon quand tu le sors en France sous l'intitulé récit complet ça. et ça permet d'avoir voilà ce ce daïus marketing de dire il y a pas besoin de il y a pas une suite ouais, pas de début un voilà c'est un truc complet vous avez l'histoire tout ce qui se tient et tout ça donc euh, allez-y c'est un peu euh, c'est un peu ce que scam qu'aiment bien ce, qu ce qu bien les éditeurs parfois aussi pour pas, euh, parce que si on leur fait oui mais alors il y a quelque chose après je vais... Non c'est bon. Calme-toi. Voilà c'est ça.
1: Il <rire> y a juste une. Un tome. <rire> Et donc là en l'occurrence euh, voilà ça s'approche plus. Euh de ces films un peu de genre justement alors j'ai pas forcément envie de parler du Rape and Revenge mais c'est plutôt du euh, Slave and Revenge en l'occurrence, euh, qui est pas d'ailleurs un genre tout à fait inédit, hein, ça c'est déjà vu mais, tu penses à Django Chain* par exemple ou à ces conneries là enfin ces conneries là c'est génial Django Unchained je dis, le terme connerie évidemment, est, je veux juste dire ces trucs là dans le Largo Parisien que je pratique couramment et euh, surtout c'est très joli effectivement, c'est un dessin qui, qui est tout en couleur avec des, des nuances de, de mauve, de pastel et de rouge évidemment, beaucoup beaucoup de rouge pour le sang et aussi pour les écoles éclairage. Donc c'est la prometteur, maintenant il faudra que je toute la série pour vous en dire du bien ou pas du bien, mais on est content, on est content entre guillemets de voir que continue de ramener des curiosités des matchs comics, pas forcément que les noms les plus les plus en vue, généralement trustés par Urban pour les Mir et les Vaughan et compagnie. Pour Probeater Root ça avait marché, pour Sylvie Savage Shores ça avait marché aussi, même si c'était Volt en l'occurrence. Donc nous avons hâte de lire la suite. C'est pas Arnaud. Yes, ben, ça arrivera au mois d'avril prochain donc on avait juste envie d'en parler pour signaler hein,
0: que ça existe et pour attirer votre attention là-dessus. Maintenant vous avez votre petite euh, voilà, une petite alerte que vous pouvez mettre dans votre calendrier sur le sur le printemps prochain et donc ouais, on, en vous, on vous en reparlera très certainement à l'occasion d'un Back Issues. On continue hein, avec de la VF mais pour aborder autre chose, tout à fait autre chose, là on parle de super-héros, de gros super-héros avec une réédition annoncée hein, chez Panini Comics du Ultimate Spider-Man de euh, Brian Michael yeah. Bendis et Mark Bagley puisque du coup c'est la période Peter ouais. Parker qui précède hein, l'avènement la, 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 de, de Miles Morales donc euh, qui va revenir en fait hein, c'est pas, 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 pas inédit du tout euh, c'est une réédition en omnibus euh, cet été et pourquoi c'est une nouvelle importante parce qu'en fait il faut savoir que la précédente édition qui fait partie de leur collection Marvel Deluxe donc qui est un peu du grand format euh, un peu luxueux et du coup un petit peu overpriced quand même à 32 euros le tome maintenant, alors que c'était 28 avant, ils ont quand même fait une, une augmentation assez euh, assez, ouais. assez. Je suis
1: très euh... fan de ce format personnellement, en plus. Donc,
0: non, ça, bah, ça dépend. Bah, c'est quand même du, du, du beau cartonnage avec, avec un, un papier plutôt, plutôt supérieur. Donc, bah, après, c'est vraiment c'est pour, pour de la collection, quoi. Surtout, mais surtout, ce qui était le, le problème, c'était que c'était à peu près la, la seule édition euh, récente qui existait chez Panini et qui n'étant pas réimprimée, en fait, était devenue euh, sur euh, les forums et sur le bon coin la, 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 la course folle aux au spéculations. À se, à se vendre à plus du double du prix <rire> ou du triple prix et c'est un peu chiant, puisque forcément, il y a toujours des personnes mal intentionnées qui essayent d'en profiter. Et c'est un peu chiant aussi, parce que ça reste Ultimate Spider-Man, donc c'est une série de qualité et qui mérite d'être découverte. C'est
1: meilleures séries Spider-Man. Voilà.
0: Et donc, bonne nouvelle de la voir euh, revenir dans ce format omnibus, parce que entre temps Panini a aussi changé un petit peu son format omnibus, qui maintenant se cale sur les Deluxe. En fait, c'est la, la même taille et le, 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 la même euh, on va dire la, la même fab euh, sur, euh, sur l'objet bouquin. Et donc, ça veut dire que techniquement, euh, s'il te manquait l'un ou l'autre tome et qu'il est intégré dans cette édition omnibus dans ta bibliothèque, tu n'auras pas de rupture forcément entre les formats. Ça, ça reste important pour certains. Après, bien entendu, ça aurait été plus impossible de simplement réimprimer les tomes concernés pour que les gens n'aient pas à racheter des omnibus euh, mm. qui, qui risquent de contenir euh, des tomes que tu auras déjà eu C'est le mm. même tarot bah non, puisque du coup, alors, euh, techniquement, l'omnibus, c'est le, le tarif, c'est 70 euros. Un omnibus comprend l'équivalent de 3 tomes euh, de luxe. Donc, techniquement, 3 x 32, tu vois, t'es à 96. Euh, donc, 70 versus 96, tu t'y retrouves. Pas, enfin, ce sera forcément l'argument qui sera euh, annoncé, enfin, qui sera mis en. Euh, c'est l'argument qui va être utilisé euh, par, par l'éditeur. C'est un bon truc pour ceux qui sont sûrs de vouloir lire ce Ultimate Spider-Man. Euh, et qui n'ont pas déjà les Marvel Deluxe. Par contre, c'est sûr que pour ceux qui avaient déjà la précédente édition, euh, la, 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 le lot est à moitié plein ou à moitié vide, c'est comme, comme tu le sens, mais c'est pas. Le lot est à moitié plein.
1: Le verre d'eau. Oui, le, le verre, verre d'eau. Oui. Le, le est... L'eau toute seule est rarement à moitié
0: pleine. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'invente mes propres <rire> expressions aussi et je le fais beau. si, si j'en ai envie. Et si t'es pas d'accord, bah je t'emmerde. Oui, c'est comme, comme ça que ça marche. Non, mais, euh, mais, mais par contre, euh, bonne nouvelle quand même alors. Pour le quoi, le format, la réédition Ouais, pour Ou que ça du, revienne. Tu veux
1: que je, je parle de l'histoire, peut-être aussi, peut que tu peux. C'est vrai. Qu'est-ce qu'Ultimate Spider-Man C'est vrai. Qu Spider
0: C'est oui. quoi C'est quoi alors euh, pour un, ceux qui sont des premiers Spider-Man que Spider j'ai je... lu quand j'étais ado.
1: Ouais, mais j'ai même moi si tu veux, je l'avais croisé euh, genre au Carrefour de Vitry-sur-Seine, voilà. Tu croisé
0: Spider-Man au Carrefour oui, de Vitry-sur-Seine Tout à fait, il il, il blaguait, et, voilà, comme y... Et, <rire> et après il y a
1: une toile envolé. Non, effectivement, j'avais croisé la première édition euh, quand justement le premier Spider-Man était sorti, je crois, et j'étais tombé dessus parce que justement il y avait ces offres promo là. Mais effectivement, donc il faut se dire que contrairement à, à DC Comics, Marvel a rarement eu le le temps ou l'occasion on va dire d'expérimenter avec ces espèces de relaunch euh, vraiment de tout l'univers et à l'époque évidemment il s'était dit peut-être justement parce que les films commençaient peu à peu à poindre parce que c'était les années 90 que ce serait pas si mal de donner les clés d'un nouvel univers à des nouveaux scénaristes les deux principaux étant évidemment Brian Bendis et Mark Millar et c'est pas un hasard que ce soit justement ces deux mecs là qui après ont fait l'histoire de l'univers Marvel dans les années 2000 avec euh, Civil War et euh, Secret Invasion etc et en l'occurrence, euh, Mark Millar écrivait les Ultimates, dont on vous a déjà parlé, et euh, Brian Bendis avait récupéré Ultimate Spider-Man, un jeune Brian Bendis qui avait surtout fait des séries en indé euh, de Polar, comme Torso et compagnie, ou Goldfish. Euh, et c'était vraiment une belle démonstration de force de la part d'un mec qui a quand même un peu tout réinventé euh, en amont des films, justement, il y a même des idées qui ont été récupérées dans les films, euh, donc ça reprend l'histoire de Peter Parker dès les débuts. Sauf que là où en général l'heureux accident de l'araignée euh, permet la création de Spider-Man, etc., là il, il va plus digérer ce qui a été fait dans le temps, notamment la relation entre euh, Peter et Norman Osborne, qui va vraiment être un petit peu l'ingénieur, l'architecte de ce nouveau Spider-Man. Euh, pareil avec, avec MJ ça va beaucoup plus vite parce qu'en général dans la continuité classique MJ apparaît assez tard par rapport à l'apparition de Spidey là pour le coup elle est vraiment son amie d'enfance sa meilleure amie, ils sortent ensemble très vite et compagnie euh, différents personnages qui ont été réinventés parfois assez mal comme Gwen Stacy par exemple et c'est vrai que moi je les relis en ce moment et euh, typiquement le style de Mark Bagley c'est pas forcément ce qui vit le mieux, on est sur une fin des années 90 euh, c'est assez chargé toutes les meufs sont skinny et et avec des, des, des leggings qui montent bien les, qui montent bien les fesses. Quoi. Voilà, tous les mecs sont carrés, même les scientifiques de 45 balais ont des gros, des gros pectoraux. Donc euh, voilà, ça a ses défauts et ça a ses forces, mais c'est vraiment euh, le départ d'une nouvelle saga Spider-Man qui est très complète, très généreuse et qui effectivement mène beaucoup plus tard à l'apparition de Miles Morales, euh, parce que c'est en, en, entre guillemets la saga Ultimate, c'est la vie et la mort de Peter Parker. Euh, dans un truc qui est considéré effectivement comme l'un des meilleurs avec le Straczynski, avec les, les vieux numéros de Stanley et euh, Disco, et généreusement on va dire que c'est justement un truc qui est très facile d'accès et très facile à lire euh, qui peut vous donner une, une vue d'ensemble assez, assez euh, comment dirais-je global sur le personnage de Spider-Man et son univers et que pour tous ceux qui sont venus au, au fil du temps, qui ont découvert Miles avec Spider-Verse ou avec le jeu vidéo de, de Sony euh, ou qui peut-être même euh, simplement bah, se disent ce serait peut-être l'occasion de, de, de démarrer un peu Bendis par les débuts euh, c'est vraiment une super lecture, moi je la conseille euh, carrément il y a des dialogues qui n'ont pas vieilli, il y a des références qui sont toujours aussi euh, bien foutues donc euh, voilà après je sais pas si ça vaut 70 balles mais quelque part si effectivement c'est plus avantageux que d'acheter les, euh, les versions de luxe bah euh, go mec bah, le, le, la pagination est quand même du coup à 1000 pages et quelques donc je trouve que ouais, par rapport ça, ça au prix c'est ce, ce que je disais tout à l'heure par rapport au côté moi j'aime pas trop ces trucs là parce que je trouve que le bouquin, les bouquins trop épais comme ça, en général, ça tombe des mains assez facilement, déjà. Mmh. Ça t'écrase les cuisses un peu chiant. Et puis tu sais, quand tu... C'est pas non plus les omnibus de... Quand es au bout de, de... 300 pages et qu'il t'en à 700, t'es un peu en mode genre « Bon, euh, je le finirai demain, tu le finis pas, tu vois. » oh, euh... Tu veux qu'on qu parle de ton Sin City euh, qui... Ouais, non, mais <rire> le, le Sin City est vraiment... C'est un 3000 pages. Le... <rire> ouais, c'est ça, ça. Non,
0: celui-là, il est vraiment abusé. Et même, je t'avoue que euh, le, 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 les omnibus que j'ai, comme le Infinite, euh, le Infinite Crisis, tout ça, sont effectivement assez, assez costauds. Mais Tu vois, j'ai aussi le run de Jeff Jones sur Green Lantern. En vrai, tu t'en tu sors quoi. Bon, ça fait quand même 1400 ouais, non, pages bien, et tu, bien, bien tu, tu finis par t'en sortir. C'est vrai que c'est pas le plus pratique pour lire. Je les ai jamais ouais. lus. J'ai euh... l'impression de lire le Botin au bout d'un moment, quoi. Ouais. Mais euh, ouais, moi bon, euh, moi, moi, j'aime bien les... je trouve que les... Enfin, c'est con, tu vois. C'est vrai que c'est jamais pratique, mais je trouve que l'omnibus, c'est un format qui a une gueule, tu vois, dans, dans une bibliothèque. Et c'est très superficiel. Voilà, c'est <rire> hyper superficiel comme remarque, tu vois. Mais, euh... Non, mais là, en... lui, il est bien gros.
1: Hein. Il prend de la place.
0: Ouais. <rire> non, mais là, en l'occurrence, c'est vrai que pas. J'ai pas forcément envie d'adhérer à 200% avec l'argumentaire, avec l'argus de l'éditeur, tu vois, mais c'est vrai que techniquement, par rapport à la pégination ou au prix que ça coûterait dans le format de luxe c'est un peu plus avantageux. Après, c'est plus avantageux. Par rapport à l'édition VO, oui, mais après, le truc, c'est que c'est plus avantageux. Pourquoi Parce que les Marvel Dux sont quand même excessivement chers, tu vois, donc c'est kiff fait Par contre, c'est sûr que si tu manquais juste le tome 8, parce que je sais que le tome 8, c'est un des albums qui est vraiment grave spéculé et que tu as tous les autres, c'est un petit peu relou de dire qu'il faudra acheter du coup l'Omnibus enfin 3 pour avoir juste le bit dedans et, et que t'en as deux autres qui te servent à rien tu vois donc c'est un peu euh, c'est vrai voilà et oui. Donc, à voir de toute façon si ça continuera comme ça pour, pour combien de temps. A priori, au moins, tu as quatre volumes qui vont arriver pour avoir au moins tout le run Peter Parker, sachant que tu as l'omnibus déjà à la mort de Peter Parker qui a à part, euh, qui était euh, sorti cette année. Et à voir si le succès est au rendez-vous, s'ils continueront pour faire l'intégralité de la série Miles Morales ensuite. Sachant que Miles Morales, bah, comme dit euh, ces derniers temps, il y a eu pas mal d'autres éditions qui permettent de l'avoir à plus bas prix, notamment euh, le Marvel Next Gen, dont on a parlé dans un récent Back Issues pour euh, le Spider-Man et Mary Jane, euh, qui permet de avoir, euh, après, les... un petit format, du coup,
1: c'est un petit format, ouais, ouais, mais après, tu veux lire ou pas, je veux dire, est ce qu'un non, non, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas quand même la même expérience de lecture, oui, oui, que, tu vois, pour le mec qui justement a toute la saga omnibus, sur ah, Peter oui, Parker, bah, il passe après sûr. au next-gen, tu vois, il se dit, bon, bah, c'est sûr, play, mais, après, mais après, ça dépend à ce que tu veux la collection, est-ce que tu veux lire vraiment, et si tu veux lire le, les débuts de
0: Miles Morales, bah, en Marvel Next-gen, euh, c'est 11 numéros pour 10,95 euros, c'est quand même vachement plus abordable, même si ouais, c'est du ouais, petit format Moi, je
1: dirais, par contre, non, lisez tout, tu vois, quitte à lire Ultimate Spider-Man, autant tout lire.
0: Ah oui, oui, bien ouais. sûr. non Mais il mais, mais, mais faut choisir de aussi en crie. fonction de, de son budget et euh, de ses préférences de lecture. Et euh, on, on vous rappellera aussi que euh, si vous avez des bibliothèques chez vous,
1: euh, c'est peut-être pas euh, idiot d'aller regarder s'ils eux dans leur rayon comics s'ils n'ont pas... Euh, de toute façon, on vous reparlera des indispensables Spider-Man quand un certain film sortira et et pour moi vraiment ça fait partie des trucs qu'il est, qu est bon d'avoir lu si on aime le tisseur et si on a pas envie de se taper depuis le numéro 1 de Ditko ou prendre un run euh, au hasard au hasard euh, dans la continuité parce que là vraiment c'est un début un milieu une fin c'est ce que moi j'aime justement dans les bandes dessinées de super héros quand ça arrive et honnêtement bah ouais franchement euh, si vous avez la thune ou que vous voulez la, vous voulez la faire offrir euh, essayez le premier omnibus et puis vous verrez si ça vous plaît quoi.
0: Ouais, ça, ça, ça démarra en mois de juin prochain alors si jamais vous avez votre anniversaire au mois de juin 2021, euh, vous savez déjà <rire> quoi demander, d'ailleurs j'ai mon anniversaire hein, moi-même au, au mois de juin 2021, euh... non c'était en janvier c'était l'anniversaire non c'est vrai, euh... un... ouais, <rire> effectivement tu ne m'as rien offert c'est pas comme si ça faisait quelques années que c'était pareil, mais tu bon, fait un ce n'est pas grave. Bah oui, ah bon Oui, on en, quoi hors micro. Bah on en reparlera hors micro. on en reparlera hors micro. Allez, on continue justement. On parlait un petit peu d'augmentation de tarifs. C'est Urban Comics qui a, qui a, qui a annoncé euh, faire une augmentation légère hein, sur certains de ses albums en librairie. Alors c'est euh, en fonction des catégories c'est une augmentation de euh, 50 centimes à, à 1 euro euh, en fonction voilà, des différentes catégories donc euh, grosso modo celle qui augmente le plus du coup c'est euh, les albums de 208 à 232 pages qui passent de 19 à 20 euros et ceux de 304 à 356 qui passent de 28 à 29 euros mmh. euh, sachant qu'effectivement l'éditeur a précisé que ça faisait depuis 2000 euh, que ça 4 ans depuis 2017 hein, qu'ils n'avaient pas augmenté euh, leur prix en librairie euh, ça avait été un peu le cas par contre sur l'offre kiosque, mais qui c'est un un, un petit peu différent puisque euh, on, vous, on vous le rappelle que les, les différents oui, mensuels sûr, en fait, ont marché, été compilés dans un, dans un bimestriel qui est plus épais et qui a de... Alors de... Arnaud, toi qui es dans l'industrie tu pourrais nous expliquer
1: pourquoi Il
0: bah, y a différents... Non, alors le pourquoi du, du, du comment, euh, en tant que tel je ne peux pas l'expliquer parce que bah, je ne bosse, bosse pas chez eux et que euh, bah, techniquement c'est l'éditeur qui décide de ses prix et que voilà, bah, après c'est au lecteur de... Euh, de,
1: de, de faire en fonction bah, puisque oui, tout tout pareil non, pas, bah, c est, c est... Ça, ça me paraît pas non plus euh, malhonnête tu vois,
0: non crois. mais après, après là ce qui ce qu'il faut ouais, ce qu'il ce qu faut bien après ce qui est ce qui est un petit peu vache euh, sur, sur le coup c'est que c'est rétroactif c'est à dire que tous les albums qui sont sortis euh, parce que c'est une augmentation voilà, qui a été euh, acceptée enfin décidée euh, appliquée, merci, je cherchais mon mot, au 1er janvier 2021, mais elle est rétroactive sur tous les albums qui sont sortis avant. C'est-à-dire que si vous attendiez, euh, par exemple, euh, euh, je ne sais pas quel, je sais pas, le premier tome de Death Metal, soit, soit, soyons dingues, vous vouliez, vous vouliez ah le non, lire. Bah attends, ce pas réaliste du tout comme hypothèse. C'est hein. vrai. Non, alors. Euh, mais il faut prendre. En fait, en fait euh, toutes les hypothèses ne marchent pas parce qu'il faudrait prendre un album qui spécifiquement rentre en compte dans cette catégorie. Donc là, je les ai pas de tête de mémoire, mais admettons que vous vouliez vous prendre un, voilà, un, de, un de ces albums qui coûtait. Euh, 19 balles au, 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 et que vous dis, vous disiez je vais attendre juste la première semaine de janvier pour vous racheter. Bah, paf, vous aviez que 19 euros sur votre compte en banque et dans votre porte-monnaie. Oui. Ah, vraiment, vraiment, c'est <rire> vraiment une hypothèse incroyable. Et paf, ça coûte 20 euros. Du coup, bah, vous êtes foutu. Vous, vous vous, vous asseyez devant la
1: librairie, vous, dé... vous mettez les cheveux en bataille, puis vous faites s'il vous plaît. <rire> c'est ça. Espérez qu'un mec sympa vous dépanne de 1 balles. Effectivement, vous Mais pouvez lancer ne un. Ne riez un... pas de la mendicité, c'est très grave. Un GoFundMe
0: aussi pour, pour pouvoir euro <rire> ouais. ouais, <rire> Tu
1: mets un ulule de 1 euro. Non, mais après, voilà, moi, c'est juste, je pose la question sans esprit malveillant, c'est plutôt, est-ce que c'est une résultante de l'année qui vient de s'écouler bah, je, je
0: pense que c'est multifactoriel clairement, ça, de toute façon. Oui. Je pense qu'il y, y a effectivement euh, l'année 2020 qui a été difficile pour tout le monde, le fait que, de toute façon, les prix sont à la hausse, tant sur les coûts de fabrication que tout, enfin, euh, ça, tu, je ne suis pas dans le secret des dieux là-dessus, mais euh, si les, tous les autres éditeurs, en fait, ont augmenté leurs tarifs euh, depuis, depuis mmh, les, des, des années, euh, ça a été le cas pour Bliss, euh, ça a été le cas pour, bah, pour Panini, forcément, ah bon mais, bien entendu, c'est plus visible chez Panini, parce que l'augmentation elle est plus forte et qu'elle ouais, est plus régulière plus régulière surtout, parce surtout, que c'est surtout voilà c'est une fois bon d'accord mais c'est à dire que en fait à l'heure actuelle je veux dire que ce soit Delcourt Urban n'importe quel acteur du, du milieu ils auront cet avantage factuel de pouvoir toujours dire ouais mais on est toujours moins et cher oui. que Panini et ça en soi bah c'est euh... bah après ça, ça
1: doit être bien d'être le concurrent de Panini c'est ouais, bah, la meilleure ça. excuse de la vie tout le temps bah ça a, ça a son
0: avantage réduit les Panini
1: en face tu vois hey, hey, hey. non non mais après c'est cool parce que pour le coup, on se sans enfin de la, de la 50 centimes de ce truc. Il n'y a plus aucun tarif qui a 0,50 centimes. Ouais, mais et ça... C'est per... cool, moi, perso.
0: Bah, oui et non, parce que l'avantage du 50 centimes, c'est que ça permet d'avoir toujours ce seuil psychologique. Euh... Tu vois, un... Ça, c'est
1: comme les 13,99 ou les... Etc. Enfin, bien sûr, ouais, mais ça marche. Jamais, c'est du du marketing. jamais cette mais ça marche. du capitalisme de, de mmh. valeur frontale. Franchement, une télé à 400, 399 euros, en fait, tu y as payé 400 euros. Il enfin, faut arrêter les conneries. Oui. ouais voilà, c'était mon avis d'économiste sur ce point de vue.
0: De, non, façon, bah écoute, de toute façon, en général, il un... y a l'inflation. Hein, tous les tarifs augmentent au 1er janvier l'eau, le gaz, l'électricité. Puis voilà, les albums
1: de BD aussi. <rire> c'est vrai, j'ai envie de dire. On ouais, va finir très pauvre d'ici quelques années. Non, bah, après, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. En fait, ce qui me dérange le moins, c'est surtout que du coup, les, gros, les gros bébés à 30, ba à 30 balles et 35 balles, qui sont parmi mes bouquins préférés chez, euh, chez Urban, restent à cette, euh, cette valeur faciale-là. Parce que là, pour le coup, ils auraient pu peut-être augmenter. Mais bon. Bah. <rire> comme on dit, hein, c'est toujours un peu pareil. C'est euh, Là, effectivement, il y a une année qui a été compliquée, il y a un marché qui grossit pas autant qu'on aimerait. Je trouve pas ça euh, particulièrement scandaleux, donc euh, effectivement, encore une fois, parce qu'on a le comparatif Panini en face. Et peut-être que, justement, la licence DC coûte moins cher que la licence Marvel, peut-être. En France, en tout cas, non. je pense.
0: En fait, c'est vrai qu'on qu parle souvent du coût de la licence, mais c'est pas, pas tant, tant le coût de la licence, en fait, que ce que demande euh, la maison mère en, en termes de gains. Et ça, on sait... Enfin, on le suppose très largement que euh, si, par exemple, Delcourt a arrêté de bosser sur la licence Star Wars, c'est parce qu'il euh, il, l'avait énoncé, il l'avait dit, c'est parce qu'en en fait, il travaillait sur des produits où Disney leur demandait un tel rendement dessus, euh, financé, que c'était plus possible, c'était plus, plus avantageux. Et je pense que... Enfin, je sais qu'il y, y a notamment un artiste dont je tairai le nom, parce que voilà, c'est du, du, entre guillemets du secret, mais qui ah. m'avait dit euh, euh, concernant la situation de Marvel aux états unis que, que Disney devait leur demander euh, de rentrer une certaine quantité d'argent, et c'était pour ça en fait, qu'ils font euh, toutes ces... ces qui continuent de faire ces relances continues, c'est surtout ce nombre de variantes astronomiques pour certains numéros, parce qu'il y a des impératifs économiques que leur demandent vraiment les, les mecs tout
1: au-dessus. Tu veux dire que les grands groupes qui se rachètent entre eux, ce n'est pas une bonne chose
0: bah peut-être
1: wow, espèce de marxiste c'est incroyable
0: quelle quel analyse c'est euh...
1: ouais. <rire> incroyable
0: non mais que du coup par rapport même par rapport à pani tu peux très largement supposer que euh, que Disney ou, euh, ou Marvel US du coup demande aussi une, un certain nombre de rentrées d'argent ouais, c'est probablement ça ouais. et euh, bah, du coup vu que le lectorat est ce qu'il est qu'il est pas assez long, enfin, est trop petit pour pouvoir générer
1: par lui même ce chiffre tout seul bah il faut augmenter les prix pour euh... après il y a quand même une réalité vis-à-vis -vis du, coup, du coup des licences hein. tu penses à, à, à la licence de Power Rangers euh, entre Hasbro et euh... Uh, Double, non Boom Studio qui a du coup effrayé Glénat entre guillemets par rapport à la rentabilité de chaque album sur le. Bah
0: ouais, mais a, après ça l'a effrayé oui et non parce que ça, ça, ça ne l'aurait pas effrayé à ce point s'il y avait eu euh, beaucoup de ventes, 15 000 ouais, personnes ouais, derrière pour, pour soutenir le truc, c'est un, un ensemble bah oui mais ça, ça reste toujours le, la problématique principale c'est d'élargir de, 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 ce lectorat parce que là, je suis désolé ça peut intéresser plein d'autres gens que juste euh, des gens ça. comme donc, nous, offrir en fait. des BD voilà, donc oui, c'est ça. Offrez des BD, offrez des comics, tout le faites, euh, faites découvrir, et puis on va essayer de trouver des moyens pour euh, élargir hein, ce lectorat, vu que c'est un peu notre objectif avec First Print Tu vois, nous aussi, euh, pour l'instant, on est à 1300 abonnés. Sur, euh, sur, Twitter, sur Twitter par exemple comme terme d'échantillon on va dire juste de, 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 de base d'écoute, bah, je suis quasiment persuadé qu'il y a plus quand même que 1300 personnes qui, seraient, qui peuvent être intéressées par euh, ce dont on parle.
1: Ouais, bah moi je connais des gens qui n'isent pas de comics et qui nous écoutent
0: Donc l'idée c'est qu'il faut continuer aussi euh, de notre côté aussi, on essaie de faire croître un peu ce podcast pour intéresser plus de gens aux au comics qu'à terme ça fasse vendre plus de comics, qu'à terme du coup il y ait tellement de lecteurs qu'en fait les éditeurs peuvent faire le choix inverse de diminuer leur prix, et comme ça, tout le monde est content et ensuite, euh, on fait une... <rire> donc, grande... écoutez, parce que... pour sauver <rire> les comics, vous plaît. Et donc, après, on fera une grande farandole entre lecteurs et lectrice, et le monde ouais. ira mieux et on voilà. brûlera Darmanin sur un bûcher au milieu. Et ce sera vraiment trop, trop oh, cool. Pas que, pas que. Et pas que. Ça va être un grand bûcher, là. Un petit peu, là. Bah, dis donc, rentre quand même. Ouais, il y en a La ou deux. La liberté hein. d'expression, tout mais ça. Mais... Allez, allez, oui, on continue. Oui. On continue, justement, en termes d'expression, en termes de production. Il y en a un qui va nous faire grave, grave plaisir en 2021. Si on avait eu cette annonce avant, on l'aurait sûrement mis dans les attentes de, de l'année, tellement ça, ça s'enjaille très fort. C'est Jeff Lemire qui, il est comme ça. Tu vois, Jeff Lemire, il, il se prend son petit café, un petit matin. Il fait, je vais casser le game. Je vais, je vais écrire une petite newsletter. <rire> Et sauf que c'est pas une newsletter juste pour dire, ouais, bonne année, on vous fait des bisous, on espère que vous serez encore là pour lire mes comics cette année. Non, non, il est là, comme ça, il fait, oui, alors, euh, voilà, je vais faire euh, Black Hammer Reborn.
1: Ouais, il est canadien, il faut que tu fasses un accent canadien. Genre mais je cham... sais
0: pas faire l'accent la... canadien,
1: l'accent québécois. C'est pas, pas donc chose. faire l'accent canadien. Oui, mais c'est ouais, pas, oui, mais parle pas comme ah, ça. Oui, vrai. Ah oui, c'est vrai qu'il faut mais jamais non. dire à un québécois qu'il est canadien, sinon, il te tape. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est le même pays mais vous, une fédération, ou ma oui paix. oui
0: mais c'est pas du le tout, Québec mais, est, au est au Canada c'est pas la même région c'est-à-dire que là tu es en train de dire que par exemple un parisien oh, aurait le même accent qu'un alsacien c'est pas du tout la je même chose aussi, ah bah <rire> du point de vue d'un québécois si tu vois ah bah non mais non ça se reconnaît non non ouais. non je suis pas d'accord avec vrai tout. que les, bah, les, les alsaciens comme dit un alsacien et un marseillais n'ont pas du tout le même accent et ben bah là c'est pareil du tu point peux, de vue d'un québécois je, 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 monsieur vous trollez enfin bref il, c est, vrai, donc donc, voilà, il est quand même en train d'écrire sa newsletter tranquille il lui fait ah ouais en fait il y a Black Hammer Reborn euh, qui arrive là en, au printemps été 2021 j'ai déjà écrit 12 numéros hein, voilà c'est comme ça tu fais un hein, pardon il fait ah oui d'ailleurs il y a aussi un titre Madame Dragonfly donc, qui est donc un peu l'équivalent de Xanadu euh, dans, à dans à fait, cet quoi, univers de...
1: complètement l'équivalent de Xanadu et puis de Elvira de, de ces BD d'horreur justement de, de l'époque euh, du Silver Age Mm.
0: Et il dit oui. D'ailleurs, c'est Dean Ormston, euh, pardon, Dean Ormston, qui est le co-créateur de Black Hammer.
1: Qui, qui... Ouais. Ça c'est ça, ça, alsacien tu vois pour le coup. c'est Ormston. J'avoue ça fait très très. Yeah. <rire> ah yo
0: Dean <Dim> Ormston. <rire> il a écrit un comic book là sur Batman Dragonfly. Yeah. Oh, moi je disais Ormston tu vois. Yeah Ormston. peut-être je, je sais pas. Non non effectivement ouais, je t'avoue <rire> que là clairement il y, y a un background euh... Euh, alsacien qui fait que je le prononce comme ça. Mais donc Dean Ormston qui...
1: <rire> <J 'arrive... rire> ah comment j'arrive pas du tout Qu'est-ce qu'il te dessiner fly. <rire> <rire> Je Allez, allez,
0: allez. Ouais, donc Dean. Dean, Dean tout court. Hein. Ouais. On, va pas... <rire> On va arrêter. Mon qui... Uh, qui qui s'occupe de le dessiner, un autre titre qui est un, inconnu mais voilà avec Tyler Crook euh, au dessin donc euh, voilà tout ça pour explorer ce point un petit peu mystique un peu horrifique de, de Black Hammer donc nouvelle expansion mais et, il a vraiment dit euh, pour, vu qu'il avait développé pas mal vraiment plein de spin-off avec d'autres équipes créatives, là il est vraiment euh, à, à vouloir se recentrer en 2021 sur un titre principal qui sera quand même donc ce Black Hammer Reborn où il va peut-être un peu aborder, ça lui permettra de continuer à parler de, bah, de, de comics en, de façon générale avec voilà, ses reboots et, et reload je, je pense que ce sera clairement l'occasion de tacler un petit peu là-dessus en tout cas ultra cool puisque déjà on savait qu'il y avait l'anthologie Black Hammer Visions aussi qui arrive ce printemps donc euh, triple dose de Black Hammer cette année bah déjà sur le principe on est content euh, en plus après il fait oui euh, bah d'ailleurs j'ai deux nouveaux titres pour le DC Black Label euh, qui arrivent aussi en préparation sachant que les deux derniers trucs qu'il a fait pour le Black Label, euh, c'était euh, Joker Killer, Killer Smile avec Andrea Sorrentino et euh, The, The Question, Question avec euh, Dennis Cowan euh, et, et, et Billy euh, qui, qui sont deux énormes titres, enfin deux titres ultra, ultra qualitatifs. Bah, tu te dis bah, super cool, puisque a priori, il n'y a pas forcément de raison pour que ça baisse en, en termes de qualité. Et là, tu te dis, bon, bah, gros programme hein, pour l'année quand même. Euh, ensuite, il confirme euh, le fait qu'il a un nouveau graphic novel qu'il écrit et dessine lui-même, qui pour l'instant s'appelle Maze Book, euh, c'est sur le nom de code donc peut-être les murs au dessin ça va faire plaisir ça. ouais donc peut-être the maze mais euh, sinon maze book pour l'instant c'est tu es sait... maze non non ça ça, <rire> ça suffit les blagues monsieur donc là tu fais ok de plus en plus lourd et puis là étais déjà es, c'est déjà un bon repas tu vois là es... et là il te fait ouais mais en fait j'ai aussi d'autres projets là alors j'ai un truc qui s'appelle project Jackknife avec gabriel valta donc le mec avec qui il a fait Sentiente valta valta
1: mais parce que je dis ce que je veux c'est bon <rire>
0: Ensuite, euh, Project Pavement avec Dustin Nguyen, avec qui il a fait euh, Ascender et Descender. D'ailleurs, Ascender qui se conclut cette année au 18e numéro. Euh, ça, fera, voilà, voilà. Donc ça fera 50 numéros en tout pour le diptyque Descender-Ascender, c'était leur, leur projet. Et ensuite, euh, Project Bark avec euh, Andrea Sorrentino de nouveau. Donc voilà, donc il, va faire, voilà il a trois, trois, trois prochains projets avec euh, Walter voilà. Nguyen et Sorrentino. Avec ses plus les Black Hammer, plus le Black Label, tu fais. Plus No Angels. Et j'aurais envie de dire, mais, mais, mais fais-moi l'amour, Lémire, quoi. Franchement, ouais. c'est. Ah, euh... bah, déjà, oh, bah, si tu nous écoutes,
1: ouais. Jean-François. <rire> non, réside à
0: Paris. mais c'est. Enfin, c'est trop le, le feu, quoi. Tu vois, c'est. Ouais. C'est cons... Mais En, en fait, le mec, vu que le mec est bon sur quasiment les. Je sais pas, 90% de tout ce qu'il a produit, et, et en Inde, notamment, et Black Hammer, bah, et oui, enfin, il est toujours il bon, tu vois. Il mais... n'y a, y a, y a, y a rien à acheter, même les trucs les plus mauvais sont quand même bons, tu vois. Tu techniquement, penses aux ouais sauf les terrifiques mais terrifiques c'était de la licence tu vois c'était du DC Canon tu vois c'était c'était pas inintéressant sur le premier
1: arc après c'est parti en couille mais euh, ouais oui. même son euh, son court passage dans les back les back-up pardon les back-up les back-up de The Inferior 5 où il, 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 il dessinait il écrivait un une histoires, sur un peacemaker mmh. déjà, juste ça de le retrouver au dessin c'était un vrai plaisir quoi puis un peacemaker justement plus euh, plus plus gris plus plus grimaçant et tout c'était assez, euh, assez fort
0: ouais. non mais c'est vrai que The terrifique ce sera un petit peu le, 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 le contre exemple c'est l'exception qui vient confirmer la règle qui fait que euh, généralement quand même tant qu'on lui laisse les coups des libres Jeff Lemire il est, il est il est plutôt fort est hein, bon. il est quand même très 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 fort donc là quand De il façon, balance ouais, cette ouais. newsletter tu fais what mais c'est
1: Baker euh, Vaughn mm. tu vois c'est les très haute tête donc, donc est-ce qu est est
0: est qu'on se sauce de ouf là pour mais euh, on mais est saucé je pense qu'on est saucé
1: <rire> quelque part justement je trouve que limite les projets Black Hammer euh, font un peu petit bras par rapport à toute cette espèce d'avalanche d'indé qui va nous balancer l'année prochaine mais euh, bah, attends on sait ça, pas on sait pas
0: encore euh, je dis ça, ça pour
1: euh, faire une hiérarchie du bien on va dire parce qu'effectivement tout ouais. a priori tout sera extraordinaire mais euh, Jeff Lemire, ça c'est un mec qui ne s'est jamais vraiment arrêté de travailler. Il est chaque année, il balance. La, et pourtant, la race de et
0: pourtant, sache que dans sa newsletter, il dit au début euh, que ouais, je vais me Il dit ouais, je, je vais calmer me calmer. Tu vois.
1: <rire> tu fais bah non, tu fais quoi Quel graphic novel, trois séries.
0: <rire> Alors techniquement, ouais, c'est peut-être se
1: calmer un petit peu par rapport à ce qu'il faisait avant, mais euh, ouais, malgré tout, enfin genre, ouais, euh, ouais, le toute mec toute façon, a une boulimie d'écriture. On ne sera jamais lassé du style Jeff Lemire. Même sur Joker, Killer Smile, où on voit qu'il recycle un peu sa, sa, sa dynamique de la Parentalité, etc., et de la famille un peu dysfonctionnelle, même là ça marche encore à fond. Sur euh, euh, Sweet Tooth, quand, quand il revient, c'est toujours oui, bien. Il a fait Sweet Tooth euh, en ouais. Voilà, enfin, le mec, vraiment pareil, franchement, The Question, euh, je crois que ça va arriver en VF. Je ne sais ouais, pas. ouais, il l'avait annoncé. Et à... Honnêtement, ça. Alors c'est curieusement timé par rapport justement à tout le mouvement George Floyd et compagnie, parce que la, première, la série commençait avant et c'est pour poursuivre sa, sa publication pendant justement l'affaire George Floyd. Il y avait peu de scénaristes qui ont pris des, des prises de, de parti aussi vénères que lui par rapport au racisme aux états unis par rapport au racisme dans l'histoire des super-héros et tout. Et enfin c'était extraordinaire par exemple, j'en avais parlé sur Tweetweet, euh, oui, parce que c'était pendant la courte période où on n'avait pas de, de tribune pour euh, s'exprimer. À l'écrit. Honnêtement oui tout à fait. Donc honnêtement, ouais, moi, il n'y a, euh, a rien qui ne m'intéresse pas dans ce qu'il a fait là. Et puis effectivement, encore, il va chez, chez les mecs qu'il aime bien. Walta, euh, bah, on a vu Sentiente. Alors, pour le coup, tu vois je dirais que c'est peut-être en bas de la pile. On va dire qu'on ouais. euh, compte tenu par exemple des Black Hammer et des romans graphiques qu'il fait ici ou là. Euh, Sorrentino, bah, voilà, c'est son meilleur pote. Euh, ils bossent ensemble depuis des années et des années. Tout ce qu'ils font ensemble euh, marche hyper bien. Ils sont, ils sont hyper symbiotiques entre, dans le rapport entre dessin et euh, scénario. Et puis euh, bah voilà, enfin et Guyenne, il n'y a plus rien à dire. quoi. Déjà Descender, euh, c'est extraordinaire. Ascender ça n'a pas démérité. Et là. Euh, limite, ce serait bien justement de les voir sur un nouvel univers. Parce que quelque part, Ascender est un nouvel univers dans l'univers, mais ça reste une sorte de suite spirituelle. Donc euh, j'ai très très hâte de, de voir ça. Et puis, que te dire voilà, Je suis content. Ouais, mais bah on est contents. Ah, assez... On va bosser avec Émile Ennox aussi quand il aura le temps. Mmh. Parce qu'il avait fait Plutona avec elle qui était ah oui, oui, merveilleux ou là, ouais, et que tout ouais, ouais. Louise aussi. Oui. Et euh, voilà, c'est une nana avec qui il a part collaboré depuis du coup, deux ans. Ce serait cool de... Voilà, mmh. je, tu m'écoutes, Jean-François. Allons-y. Tu sais es que c'est Jeff, c'est juste ouais, Jeff. Je sais, enfin, j'aime bien un... Jean-François. T'as envie de franciser le, ouais. le Jeff. En fait, j'ai jamais compris pourquoi des mecs, c'est pas Jean-François, on les surnomme Jeff, tu vois parce c que c'est JF, Jean, tu vois. Fin... Non, non, parce que c'est JF et du coup Jeff, quoi. Ouais, mais non, ça marche pas, moi. Je suis pas d'accord. <rire> <Mais écoute,
0: rire> ne sois pas d'accord, ne sois pas d'accord.
1: En tout cas, on est content, Arnaud. Ouais, on est ultra... Grosse bas, année en Indé. c'est de ouf là-dessus. On euh... fera les First Print Awards à la fin de l'année, il y aura que Jeff Lemire. C'est ça. <rire>
0: Dans toutes les catégories. <rire> euh, meilleur éditeur, Jeff Lemire aussi, on s'en fout. Voilà, <rire> allez, tout ça. meilleur coloriste. Mais... <rire> <rire> allez, euh, on continue à parler un petit peu d'Indé avec euh, du... Euh, du, euh, du super-héros et du Gundam euh, un, euh, mélange entre les deux avec un titre qui s'appelle Project Patron euh, Patron c'est de Steve Orlando ça arrive chez Aftershock Comics et euh, de quoi ça parle ben, ça parle un petit peu euh, du patron qui était euh, le super-héros euh, le super-héros vénéré sur Terre qui s'occupait de la défendre et qui a affronté son euh, méga-ennemi euh, qui s'appelle The Who, The Who euh, mm -hmm. qui est donc une, une créature pardon, gigantesque hein, donc euh, baston, incroyable euh, les... c'est retransmis en direct et tout ça et paf les, les deux a priori meurent dans, dans, un, dans un maelstrom d'explosion et tout ça et euh, en fait non, euh, en fait, le patron euh, il est toujours là et depuis, euh, depuis 30 ans eh ben il continue de protéger la Terre, sauf que le twist de cette histoire, c'est qu'en fait, c'est qu'en fait lors de cet affrontement, le patron donc ce super-héros gigantesque est mort et que depuis en fait c'est une équipe, euh, c'est une équipe en fait qui euh, qui, euh, qui commande à distance euh, ou qui est, ou qui pilote, qui pilote pardon, en fait une reproduction euh, grandeur nature euh, du patron. Donc en fait le, le super-héros que tout le monde pense encore être en activité est en fait un robot euh, euh, qui a été euh, fabriqué en, en secret euh, par le gouvernement américain. et qui voilà, est désormais chargé de protéger Très la... content de, de... de protéger <rire> la Alors terre. se
1: frotte la cuisse au dit le gouvernement américain.
0: <rire> oui, donc voilà, c'était. Donc mais, mais ça suffit. Pardon, excuse-moi. Donc Patrick Piazza Lunga qui se rend euh, au dessin là-dessus avec Carlos Lopez euh, aux euh, couleurs. Ça sent que ça a l'air joli. Mais... Ça a l'air plutôt joli au vu des, des
1: premières planches qui nous ont été présentées. Ma foi, le concept est plutôt, plutôt cool, quoi, non Bah, c'est rigolo parce qu'on parlait il y a quelques temps par rapport à Big Girls et à Ultra, etc. et Ultraman chez Marvel du retour un petit peu progressif des, des monstres géants des kaiju dans la, la fiction américaine donc dans la BD américaine euh, paradoxalement à ça on a aussi quelque part un retour des, euh, des robots géants avec... Euh il faut que tu m'aides, Arnaud, cette série dont je voulait parler, euh, qui est chez Volt, je crois. Ouais, c'est Giga. Giga, c'est ça, merci. Mmh. Giga, tout à fait. Euh, là, quelque part, bah, c'est une sorte de croisement un peu euh, hasardé entre les deux. Ça me fait penser un petit peu à Cyborg Superman ou, euh, comme je le disais, à, à Buffy. Euh, pour ce côté, un robot qui prend la place du héros quand, quand, quand il est mort. Ça peut être intéressant. Orlando, il est plutôt en bonne forme chez Aftershock. Il a fait récemment le roman graphique kiloman qui était ultra beau et qui est une sorte de déclinaison un petit peu de Rocky euh, en version LGBT parce que Steve Orlando lui-même euh, est un LGBT enfin est un homme gay je crois mm -hmm. euh, qui a d'ailleurs fait le Midnighter et qui était vraiment extraordinaire quand il l'avait fait juste dans, dans, la, dans la suivi, le suivi de la série Gresson donc c'est un mec qui est euh, talentueux mais parfois un petit peu occasionnellement moins bien justement quand il est chez DC Comics pour faire des super-héros de commande ouais. moins intéressants
0: son Wonder Woman était abominable euh, enfin ouais, euh, bah, ouais. c chez DC il a pas eu le meilleur parcours Après, en et Supergirl c'était euh, pas ouf
1: quoi, donc, ouais, okay. super affreux. mais en Inde il a rarement démérité donc euh, moi je suis quand même co co content et puis justement en tant que fan de, de genre on va dire un peu bizarre comme ça ça peut me faire kiffer de voir effectivement hein. Un, un super ultra, enfin euh, un méca euh, super héros. Ouais. Il faudra juste voir du coup euh, qu'est-ce qu'il compte en faire en termes de propos on va dire. Mais déjà si ça peut être un bel, un bel hommage au truc un peu à l'Evangelion et compagnie, ça peut être toujours rigolo quoi.
0: Ouais, c'est marrant parce que tu as vraiment effectivement cette vague un petit peu qui est de, de, de transformation mmh. un peu du rejet super-héros avec des influences plus euh, asiatiques en fait. Japonais, ouais, qui ouais. Se un parce que peu. as aussi, t'as un titre qui s'appelle Radiant Black euh, qui, euh, qui arrive, euh, donc aussi un titre de super-héros qui est fait par euh, Kyle Higgins, qui arrive aussi chez Image Comics et qui par contre a une, une, euh, une, une, une euh, iconographie franchement euh, ultra super sentai en fait, tu vois, franchement... Oui, car, euh, ouais et euh, bah, moi je trouve ça, je trouve ça plutôt, plutôt intéressant de, de voir cet imaginaire se déporter euh, comme
1: ça mais quelque part c'est logique, je veux dire la génération oui. qui, euh, qui a grandi avec le, dire le club Dorothée, l'équivalent américain mmh. du club Dorothée dans les années 80 avec l'importation des premiers euh, trucs des dessins animés on va dire de monstres géants de robots géants etc, les, les créations de Gonaga et compagnie finissent par eux aussi arriver à des postes d'importance on voit qu'Hollywood avait essayé sans grand succès euh, de transformer ça avec les Pacific Rim, avec les films de Legendary sur les, les Kaiju. Quelque part, la BD, ça prend moins de risques euh, en termes financiers, donc c'est toujours plus facile pour eux d'importer ces, ces idées-là. Et comme la fantasy, tu vois, pareil, qui, qui a un vrai regain en ce moment dans les comics, euh, on voit que des, des gros geeks passionnés des années 80-90 commencent vraiment à arriver au poste de commande, et c'est cool. Ouais, je trouve ça vraiment. vraiment, vraiment, ouais, vraiment l'air content. Ouais. Bah ouais. Bah voilà. Grave content. bien.
0: Et donc ça très curieux. Ça vrai
1: donc vrai. ça arrivera aussi voilà, au printemps. Donc il y aura quand même pas mal de titres à aborder. J'insiste, euh, si euh... un éditeur français nous écoute, Kiloman c'est vraiment bien. Mmh. Voilà. Vas-y, redis-le encore une fois. Kiloman c'est vraiment bien. Voilà. Kiloman c'est. Donc c'est de qui Donc c'est de Steve Orlando et. Euh, alors l'artiste, ça va. Ah bah
0: veux... voilà, c'est loupé. Bah, voilà, c'est me C'est C'est loupé et il ne repart pas avec le panier garni. Oh C'est dommage, c'est dommage. Mais avec la PS5, je peux non, bah non, d'ailleurs. Absolument <rire> pas non plus. Si t'as pas le panier garni, t'auras pas la PS5, donc, La PS5 est dans le panier garni, en fait. Non, elle n'y sera pas. On continue avec toujours du comics, mais surtout là de, de la VO et du, du Marvel, hein, maintenant, parce qu'on a fini de parler d'un euh, On va parler un peu de vrais comics maintenant, hein, de vrais éditeurs avec des vrais projets ultra intéressants. Euh, voilà, toute ironie mise à part. Moi, je, je, je suis plutôt intrigué par ce qu'a annoncé euh, l'éditeur, ce qu'il est en train donc de faire un c'est ces euh, premières annonces pour le mois d'avril prochain et il y a un titre Way of X euh, qui arrivera donc qui fera partie de la nouvelle ère des X-Men euh, chez Jonathan Hickman donc on a eu d'abord Dawn of X qui euh, qui a suivi euh, Alex Morgan voilà donc voilà. euh, ça, du coup la phrase n'a aucun sens hein, mais Alec,
1: <rire> donc, voilà qui a dessiné le roman graphique qui le man voilà, voilà.
0: continue donc Way of X je disais qui est un titre qui intégrera euh, Reign of X qui est la troisième grande phase éditoriale des, des X-Men de, de Hickman c'est à dire que grosso modo on a eu de l'intro c'était donc euh, House of X Powers of Ten ensuite on a eu la grande saga euh, Dawn of X qui s'est allée sur euh, je crois euh, deux ans ouais quasiment 18-18 numéros pour euh, les, les séries qui, principales qui avaient commencé qui bah, si, si on intègre le euh, non mais Exactement. et après ouais. tu as eu cette rupture avec le gros crossover Cross of X non, non X of Swords rien à voir voilà <rire> Cross of X c'est vraiment pour dire <rire> non non c'est X, X, X of euh, X of... X of X ce X... sera la fin du ouais, de la fin X of Swords qui s'est achevé en VO tout récemment et justement là pour démarrer la nouvelle année c'est euh, Reign of X qui est la nouvelle étape vraiment pour dire bon voilà euh, les mutants se sont clashés maintenant c'est à eux de régner réellement sur terrain hein, ce qui avait quand même été un peu annoncé dans l'ambition d'aller premier numéro euh, du X-Men de Jonathan Nickman rappelez-vous pour ceux qui l'ont eu le X-Men 4 euh, avec un peu ce, cette discussion avec les, les, les euh, représentants de différents pays du monde et les représentants de Krakow où Magneto leur dit quand même clairement les gars euh, on va vous dominer mais on va même pas utiliser vos, vos méthodes on va pas vous faire la guerre, juste vous allez voir on va vous dominer parce que c'est comme ça et pas autrement, et, et voilà. là tu fais oh, y a, y a, y a, y a ce charisme incroyable, bref Way of X <rire> qu'est-ce que c'est <rire> C'est euh, donc Eric. la série euh, de euh, Simon Spurrier euh, dit uh, Side. Spurrier et euh, Bob Quinn qui arrivent donc en avril chez Marvel tu veux dire Spurrier non <rire> effectivement je ne veux pas dire Spurrier je sais pas comment je le dirais. Ça, spur... je peux rire. Je peux rire. Ouais, c'est comme, ouais. <rire> comme ça que je le dirais si j'étais à... si alsacien. Et grosso modo, de quoi ça parle En fait, ça va mettre donc un Nightcrawler, euh, donc Diablo en VF, euh, au, au centre des événements. Euh, il va avoir sa propre petite équipe, puisque c'est un peu comme ça que ça fonctionne souvent. Les, les titres X-Men, c'est toujours des petites équipes distinctes. Donc avec lui, il y aura Docteur Nemesis, Pixie et Blink. Et euh, de quoi ça parle bah, Ça parle en fait de certains mutants un petit peu renégats au sein même de la nation euh, Krakoa. C'est-à-dire que. Euh, en fait, euh, plutôt que de, euh, de prêter allégeance si tu veux, l'idéal de, de Xavier et de, et de Magneto, enfin de, de, de l'intérêt mutant de façon générale, il s'en retourne un petit peu vers une entité mystérieuse qui s'appelle le Patchworkman, donc on ne sait pas trop qui c'est à l'heure actuelle, et surtout qu'à priori, bah, ça parle un peu de, 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 de terrorisme intérieur, en fait, en tout cas de, de dissension interne dans, dans, dans la nation mutante, et que, euh, bah voilà, Nightcrawler va aller euh, enquêter là-dessus et essayer de, euh, bah, de déjouer, en fait, les projets qui viennent menacer euh, la nation de Krakow, non pas de l'extérieur, parce que ça c'était les humains principalement qu'ils faisaient, bah avec... Euh avec les sentinelles et tout ça, ou alors que tu avais des, des, des mutants qui ne voulaient pas faire partie de Kouai et qui du coup les, les attaquaient de l'extérieur. Mais là, c'est vraiment le truc qui est en train de pourrir à l'intérieur même, Kauai, qui menace donc euh, tout cet équilibre euh, qu'essayent qu de, de, de mettre les mutants en place. Et euh, bah, sur le principe, euh, Sage Perrier, quand même très très bon auteur. Euh, ça, notamment récemment on lui devait un excellent run, mais trop court sur Hellblazer. Et euh, voilà, en, 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 en Indé... Et Koda voilà, il y a Koda qu'on essaie de vous replacer à chaque fois puisque le forcing, c'est un peu chausse comme ça. Oui, je l'ai fait pour si... pas que à le faire tout seul. Effectivement, euh, si bah c'est très gentil de me soutenir, mais on vous rappelle hein, que Koda, chez Glina, c'est vraiment excellent, hein, une excellente lecture. Et, euh, et donc voilà, bah, juste sur le principe, on savait euh, quand ils ont annoncé Reign of X en tant qu'entité en éditoriale que Sysperrier serait de la partie puisque Sysperrier avait euh, te teasé sur ses réseaux sociaux euh, en disant oh, tiens, -ce ça « Oh bah, tiens, qu'est-ce que c'est que ça Peut-être que j'en ferais partie, dis donc euh, !» De façon très subtile. Et donc aujourd'hui, on connaît la nature de ce projet une série avec Diablo en lead, ma foi Corentin, est-ce que tu es euh, intrigué au moins Parce que toi, pour te saucer sur les X-Men, ce n'est pas forcément euh, non, non, la aussi facile. <rire> parce qu'effectivement, je vois dans ta... Il y a un peu du vide, tu vois, dans, dans ton regard quand je te pose la question. Non, ce n'est pas... Ça. Et on... si on dit que tu sais que, <rire> que les yeux sont le miroir de l'âme. Là, j'ai l'impression que tu n'as pas d'âme du coup. Ouais, le reflet de l'âme. <rire> le reflet, oui. Ce n'est ouais, pas le, le miroir. Non, c'est les fenêtres de l'âme ouais pareil. mais voilà. je vois rien en tout
1: cas voilà. ni reflet <rire> ni miroir ni fenêtre euh, ouais non mais c'est <rire> c'est un peu triste quand même non c'est pas ça c'est euh, au demeurant si tu veux ce que Fake Man avec X Men euh, je trouve ça euh, très très int très intéressant très intrigant c'est cool qu'il ait les moyens de se développer maintenant c'est plus ça en fait ça m'évoque les premières séries de Dawn of X tu vois pareil tu avais Wolverine qui devait un petit peu rendre la justice pour les bas-fonds de Krakoa où il y avait ce côté un petit peu les les mutants qui étaient venus, mais qui, qui traînaient un peu la patte, qui étaient encore un peu dans, dans, dans le grognement. T'avais aussi. Euh, C'était Elion, je crois, où euh, t'avais justement une petite faction de X-Men un peu dissident, de mutants un peu dissidents et qui voulaient encore un peu foutre la merde. J'ai l'impression qu'on avance finalement assez peu sur le statu quo de, de Krakoa en 18 numéros. Et que j'attends en fait justement un petit peu plus euh, les prochains gros le prochains vraiment la prochaine étape on va dire euh, plus que les séries d'à côté Parce qu'il y a quand même beaucoup de séries d'à côté où il se passe des trucs qui sont très intéressants mais euh, après Cross of War, je m'attendais à si ce une plus grosse révolte grosse révolution on va dire des idées que là la série finalement a l'air assez euh, je dirais pas automatique ni inconséquente mais peut-être juste un peu trop petite ouais Ouais, ça, ouais, ça pas l'air d'être le truc. Tu voulais qui... un énorme truc, toi tu voulais... Ouais, Je voulais un truc qui se fasse vraiment très inédit, tu vois. Je sais pas. Bon, après, j'ai pas d'idée, mais je suis un scénariste, tu vois. Mais non, ouais, t'as voilà. pas d'idée. Donc, euh, excuse-moi, avant de critiquer, euh, ben déjà, va écrire des comics et après, tu critiqueras. <rit> hum <Rocket> okay. non, moi, j'écris des critiques, c'est le principe. Non, mais voilà, après, ça va sûrement très bien. Après, c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup d'acquaintance avec le personnage de Nightcrawler par rapport à un, à un Wolverine ou euh, à même à un Cable. Nightcrawler, je, je vois qu'il est très apprécié, mais j'ai jamais trop compris euh, d'où vient ça. Donc, si vous voulez me dire dans les commentaires. C'est parce euh... qu'il est allemand. Ouais, ça doit être ça, ouais. c'est quoi son nom déjà Son nom... nom civil C'est pas Wolfgang, non Ah, c'est peut-être Wolfgang. Non. Mmh. C'est Wolfgang Non, non, non c'est pas, pas Wolfgang. Tu n'importe quoi. Kurt Non. Kurt C'est Ça, Kurt Wagner. Ah, mais ouais, c'est pour ça j'avais ouais, le, le, le Wagner, euh, Wolfgang, euh, machin, tu vois. Peut-être pas Kurt Wagner, d'ailleurs, je dis n'importe quoi non mais oui continue voilà, okay, tu bah, jamais pendant, compris voilà, euh... <rire> pendant que Arnaud cherche Diablo et du coup tombe sur le jeu vidéo de Blizzard euh, sur Google euh, oui, c'est ça que, que, que court, voilà. court. Non, par contre il avait une bête de scène dans X-Men 2 ça c'était cool mais mmh. euh, après je te dis moi perso hein. mais je suis pas aussi un très gros fan des x men donc euh, probablement qu'il y a des gens qui seront plus hypés que, que moi à part ça en tout cas de voir Spurrier euh, continuer à bosser dans le super-héros malgré cette petite déconvenue chez DC bah, c'est toujours une bonne nouvelle ouais voilà.
0: et donc on va terminer avec des bonnes nouvelles aussi un petit peu puisque Scott Snyder a, a annoncé euh, un creator round euh, enfin il l'a pas annoncé parce que ça fait longtemps qu'on sait qu'il voulait le faire mais grosso modo Scott Snyder vraiment va se concentrer sur ce début d'année après avoir mis le clou final à son death metal qui était donc on vous le rappelle abominable euh, et, mais terminé mais est maintenant bon. c'est terminé et ça c'est chouette hein, <rire> c'est <rire> Ça fait du bien. J'ai une petite larme aux yeux. ça fait du bien. Tu vois que ce soit terminé enfin cette merde. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Non, non, il a, il avait confirmé que il allait se tenir à l'écart pour le moment des, des gros trucs de chez DC Comics euh, après avoir fait voilà tout ce maelstrom qui a été euh, Death Metal, euh, mais parce que euh, il veut se concentrer d'abord d'une part sur ses créateurs rondes avec euh, Best Jacket Press. Donc notamment Noctera qui arrive en mars avec Tony s. Daniel, mais surtout Chain avec euh, euh, Ariella Cristantina voilà, euh, qui a l'air vraiment, vraiment très très intriguant, donc euh, j'ai vraiment hâte d'avoir plus de nouvelles là-dessus, puis il y a d'autres projets qui vont être annoncés, mais notamment il va faire du Creator Round avec Greg Capullo, euh, ça faisait longtemps qu'ils qu en parlaient, euh, de façon plus ou moins officielle, et donc là ils vont avoir le temps de s'y mettre, donc euh, vraiment plutôt content parce que Capullo son dernier créateur round du coup c'était Reborn avec Mark Millard c'était pas fameux euh, peut-être qu'avec Scott Snyder si c'est Scott Snyder des bonjours à la Witches et American Vampire ça pourra donner quelque chose d'intéressant donc plutôt intrigué mais par contre hein, il n'oublie pas quand même DC Comics puisqu'il a quand même deux, 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 deux projets c'est euh, le en en, en le deux fait. autres gros projets euh, ouais non mais a priori voilà j'imagine que maintenant s'il veut faire du DC Scott Snyder maintenant qu'il a il a quand même tout fait tout ce qui était possible il a fait the quelque part il a fait son équivalent alors c est, c est, euh, ça, ça se ressent pas du le tout comme ça, non non mais l'équivalent d'Infinite euh, Crisis avec Joe Jones tu vois il a, il a voulu faire ça bah, en fait quand tu regardes Death metal en termes d'Onibus ça va faire un énorme truc quoi tu vois et c'est un peu équivalent dans, ce que, dans les conséquences euh, à ce qu'a ce qu pu faire un Infinite Crisis par exemple, sauf que c'était mal fait pour le coup tu vois, c'est en tout cas que c'était pas hyper bien raconté mais euh, voilà on y reviendra dans un autre podcast parce qu'il faudra bien le faire un moment ou un autre parce que là on oh. dit juste on dit, bah si, bah si, parce que c'est l'honnêteté intellectuelle, on n'arrête pas de dire que c'est nul depuis des mois, il va falloir expliquer posément pourquoi c'était effectivement pas terrible, à part un seul numéro vraiment qui était coécrit du coup par Jeff Jones, qui pour le coup était meilleur que tout le reste de la enfin bref, on en reparlera, mais ce qui est sûr c'est que maintenant qu'il a à peu près fait tout ce qu'il y avait à faire, quand dit qu il dit qu'il a encore deux autres projets, on imagine que c'est pas pour faire une série là avec Infinite Frontier, mais plutôt un black label, comme il a pu le faire avec Apollo pour le Last Night On Earth, qui était pas mauvais hein, pour, pour, pour l'occasion. Donc, ma foi, je suis plutôt... Je me, je me dis, si ça lui permet de retrouver son mojo et de, de refaire juste du, du bon comic book à la Black Mirror, à, ou même la Cour des Bouts à, à l'époque, tu vois, et d'essayer d'avoir cette vibe mais de la faire dans un truc d'auteur vraiment, là, en... en, en fait ta mini-série en 3G je, je sais pas euh... si
1: on est encore capable. En fait, ça fait quand même 10 piges, tu vois, depuis. Enfin, bientôt. Bah, on on en, en euh, parlait, tu sais, un peu dans,
0: dans le dernier Back Issues, même avec Undiscovered Country, où tu, tu retrouvais des stigmates de son écriture chez DC, mais en créateur en dossier La Beaufruit, euh... notamment, ouais. ouais c'est ce pas. que t'appelles la Beaufruit, ouais.
1: Bah non, mais c'est pas. <rire> c est c est la... Comment la... tu définis la Beaufruit, toi Parce que pour le coup.
0: Euh... C'est pas tant que c'est bof que c'est, en fait, pour moi, c'est
1: boursouflé, tu vois. Chose de vulgaire et de pas subtil, généralement, c'est beauf, tu vois. C'est pas juste. C'est pas
0: forcément vulgaire. Par contre, c'est clairement pas subtil, ouais.
1: Enfin, Franchement, death metal c'est vulgaire. Death metal, metal oui. C'est très vulgaire. <rire> et c'est la vulgarité. <rire> tu, tu aimes
0: le Batman-Athan Non,
1: j'aime pas le Batman. Non, pas <rire> le Batman rien de death metal. Rien <rire> du tout. Poubelle. Ah là là. Mais non, après, comment dire J'attendrai de voir la série en fait. Parce que Capullo c'est pareil. Je, je Ça sais, c'est un... pas une opinion très populaire en France, mais je, je suis vraiment pas. De plus en plus en fait. c'est. De moins en moins alors. J'associe, non, de plus en plus. Euh, le trait de Capullo en fait me rappelle justement tous les mauvais souvenirs que j'ai avec lui sur Batman. C'est dire que ça, quand ça a commencé comme tout le monde j'étais fan et je trouvais que c'était vraiment plutôt bien foutu, un hein, bel ajout et compagnie. Et maintenant en fait je l'associe mentalement à Des Forces de Family, à Zero Year, à Endgame, à Death Metal et je suis désolé je n'arrive plus à faire semblant, ce, ce, ce trait commence vraiment à me révulser. Euh, j'en ai marre de voir toujours les personnages qui ont la même gueule, j'en ai marre de voir toujours les mêmes designs de vilains qui sortent des années 90. Euh, mais après voilà tu vois La raison pour laquelle je suis aussi inquiet C'est que quand Scott Snyder il fait du Creator Run Il fait Noctera Il se met, il se met avec euh, Il faut que tu mettes d'ailleurs là euh, Tony Daniel mm. Pareil tu vois c'est encore une fois un scénariste des années 90 Qui est pas connu pour faire des designs Ultra subtils ou ultra élégants Ou de, de très bon goût on va dire Si on n'est pas américain et si on n'aime pas justement euh, Ces imageries des années 90 euh, Voilà moi c'est plus ça en fait J'ai l'impression que le mec euh, a trouvé son style comme beaucoup de scénaristes en fait au bout d'un moment tu finis par trouver le truc dans lequel tu t'épanouis le mieux et peut-être que pour Scott Snyder bah, c'est justement ces séries un peu over the top un peu bourrines comme Sean Murphy tu vois, quelque part Sean Murphy il a fini par trouver sa forme finale dans cette espèce d'amour de, de la vie du, de la bagnole dans cette espèce de truc vachement élancé dans cette espèce de, de style qui justement maintenant lui colle à la peau où tous les personnages féminins ont un peu la même gueule et tout euh, j'ai tendance à croire que quelque part justement ça y est il est dans, dans un truc qui lui plaît quelque part tant mieux et tant mieux pour ses lecteurs qui sont très nombreux les lecteurs américains qui adorent son, son truc à lui mais voilà même je vais dire j'attendrai si tu veux qu'il aille chercher un peu ailleurs que Capullo je sais qu'ils s'adorent je sais qu'ils sont justement ultra potes et compagnie mais la raison pour laquelle on aime par exemple Witches c'est aussi parce que c'était Jock et que Jock il a un style qui justement est peut-être plus fin peut-être plus subtil peut-être plus léger qui est plus dans les vocations qui, qui va chercher justement à faire ces espèces de d'effets de particules sur les sur les cases qui vont donner un peu une autre ambiance et compagnie. L'ambiance Schneider Nader Capullo, je la connais quelque part et elle me dit pas, elle me dit plus grand chose qui vaille. On va dire euh, au début de cette année 2021, par contre, euh, voilà, c'est. C'est cool pour lui j'ai envie de dire et c'est cool pour les artistes qui justement pourront se consacrer pleinement à euh, un, un projet sans forcément avoir les, les tarifs de la deadline ou de devoir euh, croutonner chez DC pour gagner de l'argent, peut-être que ce serait même un nouveau Capullo, hein, on sait pas Capullo à une époque il, mmh. avait, il avait effectivement un style plus varié, euh, donc à voir, j'ai pas envie d'être trop pessimiste dessus on va dire mais c'est vrai que sortie de Death Metal tu vois justement et puis même de euh, The, The Undiscovered Country, je commence un peu à accepter l'idée que je ne suis plus fan de Scott Snyder et qu'il va bien mmh. falloir arriver à un moment donné où j'arrête de me mentir à moi-même en espérant qu'il redevienne le gars qui a fait la cour des hiboux, tu vois. Ouais bon de toute façon à voir là pour l'instant c'était vraiment juste
0: de l'effet d'annonce également hein, comme comme pas pas, pas mal d'autres choses mais c'est sûr que par rapport euh, à leur carrière respective des dernières années forcément euh, entre un effet d'annonce d'un Jeff Lemire et un effet d'annonce d'un Scott Snyder, ah bah
1: voilà bah, ça une question de logique hein.
0: ça ouais, ouais <rire> voilà c'est sûr ça ça c'est pas les mêmes le même ressenti que tu que tu peux mais ça, avoir parce
1: hein. que je pense que c'est pas, pas tout à fait anodin tu vois enfin une de rien Jeff Lemire justement voilà, fait, bon, il est canadien ok c'est la blague et compagnie mais c'est vrai qu'il a un univers qui est justement pas aussi américain que beaucoup de ses collègues Tu vois, c'est un univers qui est une post-apocalypse euh, glaciale, froide euh, ses lectures sur Batman et Joker c'est rarement dans la posture c'est toujours dans une recherche de quelque chose de différent, d'un peu d'inédit, un peu de nouveau je pense qu'il a une lecture qui est justement beaucoup moins américano-centrée parce que Jeff Lemire ce qu'il fait quand même c'est de l'imagerie euh, enfin, c'est super ricain c'est peut-être parce que lui il est canadien c'est ce que je viens de dire, oui. Ouais, J'ai commencé ma phrase par ça, en fait. Pardon, écoutez. Ouais. Donc... <rire> Donc, tu vois, quelque part, euh, à mon avis, là, on accède vraiment à un différentiel culturel qui est... qui est massif. Tu vois, les Américains, il y a des trucs qui leur parlent, qui nous, nous parlent beaucoup moins, même si on a été élevés par les mêmes films et compagnie. Euh, franchement, moi, le Bat... Batman Death Metal, je me dis que justement... Euh... C'est un truc que nous autres Européens qui, peut-être, aimons la BD un peu plus élaborée, on n'arrive pas à comprendre. Non, non, euh... mais
0: là, en plus, en, en plus, le truc, c'est que quand tu dis ce genre de choses, c'est euh, la, la porte ouverte pour te faire taper sur les doigts, te faire taxer d'intellectuels à la con ou d'élitistes, ou machin.
1: intellectuel je, je critique des comics pour, pour vivre.
0: Hein. Je ne suis, suis pas du tout un intellectuel, mec. Hein. Non, mais dans le fait, quand tu dis que nous, on préfère la, la, la BD élaborée, il y a des gens aussi qui, en France, aim, 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 aiment la ça, mais ça, ça dépend de ton, de ton affect avec ce genre... En fait, moi, ce qui me pose. Peut... Mais il voilà. enfin, y, ouais. y a des codes culturels. Tu vois, dans
1: l'imagerie, par exemple, il y a des codes culturels. La lecture que posent, par exemple, les Anglais et les Américains sur le futur délication, on en avait parlé pour Un Discovered Country. Tu vois, chez Two Focus and Lady", ça va être un truc qui est vraiment très critique de la société du présent, alors qu'Un Discovered Country a, a du mal à se situer entre l'amour des États-Unis et la haine des États-Unis, etc. Et je pense sincèrement que Snyder, en fait, il, il est très apprécié aux États-Unis. On le voit, hein, d'ailleurs, rappelle-toi, pour Def Metal, on a vu plein de critiques positives qui, justement, ne, ne passaient, trouvaient ce que nous, on voit comme des défauts. Comme des trucs tout à fait normaux, tout à fait euh, logique dans une BD de super-héros, un hein, divertissement. Tu vois, la, la notion de divertissement même, euh, que, qui est très différente euh, une fois que tu passes à l'Atlantique. Et je pense que vraiment, à mon avis, le mec s'enferme dans ce côté, ouais, entertainment, un peu, un peu bourrin. Alors après, Food Chain, j'ai vraiment des attentes pour le coup, mais Noctera, c'est pareil, tu vois, c'est vraiment un truc qui aurait pu être fait dans les années 90, à l'époque justement de la culture, on va dire, euh, de, de, du futur un peu brosson, la culture de, du super-héros un peu de ces ténébreux, avec ses, ses cornes partout. Après, peut-être hein. le
0: fait que ce soit Tony Daniel au dessin influence aussi mais le ressenti que tu peux avoir de cette série,
1: que si c'était dessiné par quelqu'un d'autre, ça aurait... Mais un, lui, il un fait homme. le choix, justement, de prendre ah, celui-là oui. plutôt qu'un job qui, pour le coup, bah, est britannique et effectivement pose un regard très différent sur les structures, sur euh, les formes, les fuites et compagnie. Et j'aimerais bien ça, tu vois, qu'il a justement cherché un artiste qui échappe à ce style... Euh, dans lequel il s'est à mon avis un peu trop vite enfermé Albuquerque tu vois par exemple justement c'est un mec qui a d'autres influences artistiques et bah American Empire je trouve que ça passe beaucoup mieux même le dernier volume euh, que justement euh, ses collabos, euh, enfin, collaboration collaborations avec Capullo quoi mais ce n'est que mon avis on fera un un débat dessus si tu veux parce que je crois que n'as pas envie d'en parler là non, non d'accord pas du tout pas envie merci Arnaud. pas envie de débattre <rire> non non mais c'est pour la fois là faut
0: faut aussi avancer dans l'émission hein, puisque on va pas euh, alors bien sûr que vous aurez très certainement des front pages de trois heures un jour ou l'autre en 2021 mais pour l'instant on essaie de d'y aller doucement hein, mm. doucement on sait qu'on vous a bien bien garni euh, sur euh, sur la fin de l'année 2020 enfin depuis le lancement euh, donc euh, essayons euh, d'y aller un peu plus mollo pour que tout le monde puisse nous rattraper tout euh, à fait. Euh, aussi et on va du coup passer pour cette raison à une toute petite partie télévisée où, euh, oh là là. où le commentaire sera un petit peu méchant et on s'en excuse d'avance. Ou on ne s'en excuse pas. Je ne sais pas euh... si je vais être méchant là-dessus, moi. Non, non, mais en fait, ce n'est pas une surprise. Enfin, grosso modo, euh, la CW a annoncé l'abandon du projet euh, de spin-off Green Arrow and the Canaries, canaries. Euh, qui était euh, prévu un peu pour poursuivre l'univers euh, principal Arrow après la fin euh, de la série, euh, donc conclusion avec euh, sa huitième saison. En fait, ce qui a été fait, c'est que ce projet, donc, c'est un spin-off au féminin, grosso modo, où euh, Green Arrow, le titre est repris par la fille de Oliver et de Félicité qui est Mia Smoke qui est jouée par Kate McNamara Kate McNamara pardon et euh, les Canaris donc c'est Laura Lance, euh, qui, euh, qui est jouée par Cathy Cassidy et Diana Drake qui est jouée par Juliana Orkavy euh, qui était déjà parue dans la série euh, que tout le monde connaît ce qui s'était passé, c'était que dans la huitième saison d'Arrow, en fait, ils avaient présenté euh, ce potentiel spin-off comme un, comme un backdoor pilot, c'est-à-dire qu'un épisode intégré dans la saison sert également de pilote pour le projet, si jamais l'épisode en question voilà. est très bien apprécié. Comme à chaque fois, comme pour Flash. Voilà, pour, ça, pour, pour ça, ça avait été utilisé euh, pour, pour The Flash, effectivement. Ce sera utilisé pour le projet de spin-off painkiller de euh, Black Lightning.
1: Batwoman aussi.
0: Bat Tooman était... Ben, ouais, ils, euh... ouais, mais après, le projet avait déjà été commandé avant. Là, par contre, ils s'étaient ser... servis du crossover pour introduire le personnage. C'est vrai. Mais le projet avait été validé en amont. Alors que là, c'était pas le cas. Un... Pardon, c'était un test. Et euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que alors, soit faute d'audience, soit ils sont aperçus que le projet puait, euh, euh, je sais pas. Soit ils ont euh, assez de séries comme ça, déjà. Hein. Aussi, non, à vrai personnellement mon hypothèse principale c'est que ils ont bien vu que juste faire du un truc que vous avez déjà au féminin ça ne suffit pas et que surtout là ils avaient quand même des personnages qui étaient déjà connus et que en termes de réelle nouveauté par rapport à une série qui quand même s'est essorée sur 8 saisons avec euh, Laurel enfin euh, qui était présente depuis la saison 1 hein, tu vois c'est rien de neuf du tout euh, je pense que avec la mise en route du projet Naomi, de Wonder Girl, même de Painkiller en fait ils sont vraiment sur des axes de à la fois de réelle nouveauté mmh. en termes de personnages qu'on jamais vu avant voilà. et surtout d'avoir aussi, euh, ben bah, je suis désolé, mais une meilleure diversité puisque là euh, le projet c'était quand même juste c'était trois nanas certes mais c'était c'était trois nanas blanches en l'occurrence donc par rapport aux envies de diversité euh, que la chaîne peut avoir, euh, ben bah, forcément euh, ça ne tient, ça ne fait pas la comparaison avec Wonder Girl Yara Fleur, qui est euh, sud-américaine euh, et euh, Naomi euh, qui est noire américaine donc le euh, bah, tout je... qui est noire américaine par ailleurs aussi mais qui a déjà eu son son projet mais ça c'était pas forcément prévu à la base tu vois parce que oui, non, je, je sais
1: bien non, mais je veux dire qu'ils ont fait le choix conscient une fois que Roberto ouais. s'est barré de faire -donc, ça.
0: Donc donc je, je, je pense que ce qui ce qui ce qui en fait ils ont forcément
1: mis l'accent sur l'un ou l'autre facteur. Pense, ouais, euh... je sais pas trop. À mon avis, ça les aurait pas dérangé d'avoir une équipe de Nana puisque effectivement, c'est un truc qui Oui, mais là
0: ils peuvent le faire de, de ils peuvent avoir avec les, les séries qui arrivent, ils, techniquement ils peuvent très bien mais se ils peuvent faire, le faire une, mais là, une, une, une série, de Justice League au féminin. Vois, une euh... série
1: consacrée parce que c'est vrai quand même que toutes les séries euh, toutes les séries de super-héros CW finissent par devenir des séries d'équipe. Euh, ouais. Au départ, c'est toujours un héros, puis tous ces sidekicks qui commencent à avoir des pouvoirs ou un costume, peu importe s'ils si ont des pouvoirs ou pas. Tu te rappelles quand Jimmy Olsen c'était gardienne <rire> Non, je <non, non. rire> te rappelle quand comment là, Andy, Deagle, euh, Andy Deagle, non, Andy Deagle, ah, John ouais. Deagle, John Deagle ouais. il avait mis un masque aussi euh, et il ouais. allait combattre le, alors que le mec c'est juste un putain de garde du corps. Quoi. Enfin, ouais. enfin, bref.
0: Mais tu sais que John Deagle, je crois, il devient, il, il devient une lanterne, Lantern, ouais. je sais.
1: Je sais c'est pas grave voilà. <rire> merci John Stewart où, où repose en paix mais tu vois par exemple euh, je pas que ça les aurait dérangé de justement entretenir le copyright entre guillemets d'une série d'équipes de Nana puisque quelque part aujourd'hui il n'y a pas de film euh, même en développement je crois qui justement prend ce parti pris là Birds of Prey été... oui je suis con il y a Birds of Prey effectivement mais après Birds of Prey c'était voilà, la formation la, la des... suite n'a pas été validée voilà, hein, la formation de l'équipe effectivement c'était quand même Marley Quinn and the Birds of Prey quand même. Euh, mais ça pourrait être justement un truc qui, qui non, collerait dans le c'était Birds of Prey parler, ou pas
0: <rire> and the fantabulous machin truc fantabulous of Harley emancipation Queen. of voilà. Queen oui. voilà.
1: je sais j'ai fait beaucoup de news dessus euh, mais ce que je veux dire c'est que grosso modo tu finis par arriver sur une boucle où en fait tu dis comme justement ils remplissent tous leurs engagements au niveau de la diversité ils auraient pu s'autoriser ce truc là par contre la grille à mon avis elle commence à trouver sa limite, il y a quand même Superman et Loïse, il y a quand même Stargirl, ouais. il y a quand même euh, Batwoman, enfin, il y a plein 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 de projets il y a ceux qui continuent encore à, à être diffusés et je pense aussi, simplement, c'est la, la 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 vétusté de la série Arrow, quoi. Comme tu dis, ça fait huit putains de balais. Euh, les personnages qui sont dedans, ils sont pas totalement inédits. Ils veulent créer une sorte de phase 2 ou 3 de leur univers à eux avec plein de nouveaux personnages. Penkiller en est un, même s'il est là depuis les débuts de Black Lightning, Batman. il n'a jamais eu l'occasion de briller en héros, parce que départ c'est un vilain. Euh, la série Batwoman, elle repart à zéro en un sens. Enfin c'est une nouvelle origin story en tout cas a priori. Euh, la série Stargirl est encore assez récente. Superman et Loïs, certes c'est un spin-off, mais on ne les a quasiment pas vus dans Supergirl. Donc euh, non, moi je pense que vraiment c'est juste ça, s'ils veulent créer un, nouveau, une, un nouvel environnement, et peut-être aussi, euh, parce que je ne sais pas si les séries s'améliorent ou pas, mais j'ai l'impression qu'ils retiennent un petit peu des erreurs qu'ils ont fait euh, au début de. Enfin, ce que moi je ne considère pas comme des erreurs, je considère que c'était les bonnes choses, mais au début de Haro, par exemple, le côté euh, le héros Bresson qui tue des gens et qui est vraiment individuel, au-centré et pas forcément encore en équipe et tout. À l'époque, ils devaient se dire oh, pourquoi on a fait ça, on est complètement con, alors que ce que les gens aiment bien, c'est avoir 40 personnages à la fois dans chaque épisode, etc. Et en définitive, tu vois, ça c'est oublié. Et donc je pense qu'ils foutent Haro à la poubelle, en fait, bêtement et simplement. Ouais. ça me paraît juste aussi simple que ça après je j'ai pas suivi la série jusqu'au bout donc je me rends pas compte à quel point les personnages enfin, ces canaries là étaient populaires ou pas j'ai un peu du mal à. J'ai pas l'impression que Katy Cassidy dire. a été ultra populaire tout du long. Hein. Bah, je... Après, la team Arrow, elle a ses fans en France, en fait, et ils sont assez sonores, donc c'est compliqué de, de vraiment évaluer le. Mais je pense que par rapport aux audiences de Arrow, c'était même pas forcément logique, parce mmh. que la série, ils l'ont vraiment érodée, quoi. Au bout d'un moment, c'était un million de spectateurs. Quoi.
0: Ouais, faudrait... En fait, en fait c'est vrai que j'aurais pu aller vérifier avant de voir juste si cet épisode en question sur les Canaries a, a suscité un pic d'intérêt plus ou moins grand par rapport au reste de la saison. Et si ce n'est pas le cas, ça, ce sera assez logique que ce soit aussi ça qui est oui, simplement... et puis Starling
1: City First Star City, on l'a déjà assez vu, quoi. il est temps de passer un peu ouais.
0: à la suite. De, de passer à la suite, et du coup, ouais, on, va bah, on va aussi passer à la suite dans le podcast. Voilà, comme on l'avait dit, c'était une toute petite partie de série télé, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose pour l'instant. Hein. Euh, le seul truc qui arrive là, vraiment, c'est et qui arrive cette semaine. Et euh, du coup, bah, ce sera le, le gros moment euh, de discussion euh, dans, le, dans les semaines qui vont venir. Et du coup, oui. on passe du côté du grand écran, enfin du plus ou moins grand écran. Alors la première, première actu, c'est juste pour, euh, pour dire que euh, le second film animé d'ici qui arrivera cette année, euh, ce sera donc Justice Society World War II qui s'est présenté avec une première image euh... avec une design,
1: enfin, un nouveau... nouvelle structure de design on va dire
0: bah non en fait c'est le même design pour moi qui... qui a été utilisé pour Superman Man of Metropolis regarde avec le, ouais. le, le trait plus le épais le sur les contours épais, ouais. tu vois, moi, je, je pensais que...
1: plutôt au dessin sur les visages euh, qui justement me... f... change un petit peu de la bâtine américaine manga qui était quand même encore un peu là l'apparence oui c'est
0: différent mais par contre Superman Man of Metropolis euh, il me semble que c'est de, de mémoire c'est vraiment euh, exactement la,
1: la, la Man of Tomorrow d'ailleurs oui, oui pour, pour l'espace les, 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 les que les contours, oui, mais après, ouais. euh, ils vont pas tout changer du jour au lendemain, quoi. C'est déjà bien d'avoir un, un début de quelque chose de différent et puis en plus, c'est une terre parallèle, si j'ai bien compris. Enfin, c'est terre 2, quoi, grosso modo. Euh... Bah, ça, ça t'emmène, en
0: tout cas, ça t'emmène dans, dans la... C'est encore un petit peu différent, quand même, en fait, non bah non, on, on, ouais. on, on, on compare juste et tout c'est un peu moins réaliste encore tu vois c'est encore ouais, plus, plus euh, simplifié mais moi ça, ça, façon. M
1: ça pourrait m'aller je pense faudra voir l'animation mm. mais euh, effectivement au moins ils font cet effort donc là effectivement on voit Wonder Woman, euh, Jay Garrick Hawkman, Howardman et Black Canary donc effectivement des héros de Terre 2 a priori euh, pour une histoire qui se passera donc pendant la Seconde Guerre mondiale euh... Euh, J'ai bien compris. Hein, oui,
0: bah, voilà. C'est bah, un, un projet de Justice voilà. Society. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est même la première fois qu'on va vraiment avoir un film sur la Justice la Society ouais. en, en animation. Ça, Superman. Et alors, euh, sur, sur Terre 2, oui ou non Enfin, c'est sur. sur euh, si tu pars par rapport à l'origine des comics, où on t'expliquait finalement que la Terre du Golden
1: Age, c'était la Terre 2. Voilà, cette lecture-là de Terre 2, on mm. va dire. Et euh, bah, c'est bien parce que ça correspond effectivement à un, à un autre archétype de l'essai comics, qui est d'avoir effectivement une Terre dans laquelle. Euh, alors c'est pas vraiment l'homme dans le château c'est plus vraiment une terre où en fait c'est tout le temps la seconde guerre mondiale il y a eu plein de séries là dessus avec les freedom, les freedom fighters avec Plastic Man il y a la terre multiversity effectivement de euh, terre X euh, et c'est un thème qui revient effectivement assez régulièrement le combat des super héros contre euh, le, les nazis pendant la guerre etc qui est généralement l'objet de, de bonnes choses dans le dessin animé de Justice League il y avait ça aussi où tu avais euh, Vandal Savage qui revenait en arrière pour euh, prendre la place de Hitler incroyable arc d'épisode enfin, je... de, de mes yeux justement de fan de, de Dieselpunk et de Wolfenstein c'était extraordinaire donc euh, pourquoi pas effectivement et puis surtout c'est euh, le, le... Enfin, encore une fois le dessin qui évolue un peu et petit à petit on voit que ils arrivent pièce par pièce, à casser leur, euh, leur dictat du American Manga animé en flash euh, dégueu. Ouais, ouais, ça euh, Soul of the Dragon, c'est un début de quelque chose mais je trouve que c'est encore trop proche au niveau du... ouais, de l'appareillage général. La musique a l'air de changer un peu, la construction rythmique probablement sera un peu différente. Et puis au moins le scénario va partir sur une proposition de genre. Pardon. Man of Metropolis allait aussi un petit peu vers un truc différent. Donc Man, là, of a... Man of Tomorrow.
0: Oui, Man of Metropolis, enfin Superman of
1: Metropolis, c'est oui, dans Future ça, State. Oui. Mais je suis encore un petit peu... Moody's dans... Lewis. Mais euh, donc voilà, il faut voir ce que ça va donner. Même si je pense qu'on sera quand même tous à attendre qu'ils annoncent au moins pour faire plaisir un euh, dessin animé dans le style Bruce Team comme Fatal 5 et comme euh, Gods Among euh... Gods and Monsters, Gods and Monsters, putain mais ils font chier hein d'acheter les... un putain de titre à la con qui ressemble tous. Donc euh, voilà, il faudra voir, ça
0: sort quand? Euh, Celui-là, il n'y a pas encore de date, un hein, peu parce que grosso modo, mais euh, on, ça devrait arriver pour le printemps, parce que là, ils, ils ont quatre films installés. Il y, euh, y a Soul of the Dragon, Justice Society, et puis tu as euh, The Long Halloween en deux parties. Donc, euh, généralement, c'est tous les trois mois, quoi. Euh, les designs, donc, oui. euh, le Justice Society, ce sera ce printemps. Et on aura... Un... Alors, en toute logique, normalement, quand ils sortent le Blu-ray, enfin, le, le premier film, il y a toujours un sneak peek, un petit aperçu du suivant. Mmh. Et c'est là, en général, que la date exacte est annoncée, mais là, je dirais euh, avril euh... Est-ce que tu veux
1: parier de l'argent sur le fait que ce sera pas le titre le style de team sale pour euh, Long Halloween oui bah c'est à peu près certain ouais. le style de team sale non ce sera jamais le style de team un sale peu, un peu le style.
0: ils ont pas ils ont, ils ont <rire> il pas ils ont pas un esprit euh, assez intelligent non mais en vrai, je pense que c'est d'un point de vue coût, tu vois, il, il, quand ils développent, à partir, quand ils commencent à développer un style, il faut qu'ils le rentabilisent en l'exploitant euh, longtemps. Et donc là, ils vont surtout partir, tu vois, sur des dérivés de cette approche avec les, les contours plus épais et tout ça. Mais euh, non, je pense que ce sera trop bien, ce sera trop bien. Mais euh, Moi, les mais, couleurs, mais...
1: tu vois, ça, ça coûte pas bah, si cher. De... Bah, je sais pas. de, faire des filtres de couleurs. Je... Bah, je
0: sais... Non, mais ils ont des budgets limités quand même. Hein. Faut, faut... C'est pour ça aussi qu'ils sont obligés de le faire en
1: deux parties parce que sinon. Parce qu'ils sont enfermés là-dedans quand même. C'est eux qui ont choisi d'avoir ce modèle de direct-to-DVD, enfin direct to, -to vidéo, etc. À une époque, ils faisaient des. Non, oui, non, mais après, euh, oui, oui, mais c'est. Fantasme, euh... mais je veux dire, ils ont, ils ont mis les thunes
0: pour le faire, tu vois. Oui, mais se sont quand même enfermés dans ce modèle de film de 1 et 15 Alors, je sais pas pourquoi. je sais, oui, des... je sais pas pourquoi. c'est des plus. décisions euh, de, de bureau et de mecs en col avec euh, des, des cravates, quoi. En nourrir reste, une euh... niche
1: qui, qui, est même pas sinon, C'est ce que,
0: que, que, le... que j'avais dit à... Je sais plus si c'était Sam Liu ou, euh, ou un autre, le, le réalisateur de. Euh, du film Wonder Woman euh, de l'année dernière, de, oui, il y a bleu, ans. Bleu, euh, Bloodlines de ouais, okay. Wonder Woman, Bloodlines. J'avais vu, j'avais vu le producteur à New York et je lui avais dit, j'avais posé cette question de mais pourquoi, pourquoi vous, euh, vous faites aussi aussi court ces films-là, c'est un peu chiant et tout ça. Et il disait vraiment que euh, c'était Samuel qui m'avait répondu, ouais c'est ça. Qui m'avait dit, c'est vraiment, déjà, en fait, c'est pragmatique, quoi. Ils ont mmh. le budget pour faire, en fait, une heure et quart, et ils ne ils dépassent pas, quoi, tu vois. Euh... Je
1: pense qu'on pourrait tolérer un truc même plus court euh, de 40 minutes si, justement, le budget était réparti sur l'animation, sur l'artistique. Ah, bah, fait, clairement, bah, ouais, et ça donne un truc de tataré, bah, ouais, ouais, clairement. Bon. des courts-métrages, je sais pas si tu as vu le court-métrage Riken Morty fait par ce, cet animateur japonais. Euh... Euh, qui était d'ailleurs dire imbitable hein. regardez le scénario a aucun sens par contre voir Zurich and Morty justement c'est un, un petit truc de 8 minutes hein, tu vois mais c'est fait justement par un mec qui euh, en 8 minutes arrive à te faire tenir une esthétique un univers un propos franchement moi faites moi des courts métrages qui défoncent hein. regarde les, les DC short à une époque le Animal Man en DC short euh, mm. le Wonder Woman tu sais, où c'est des meufs qui faisaient du roller et tout enfin ça défonçait ce truc là ouais. un peu la Tartakovsky franchement et les idées elles sont là quoi. et je trouve que les mecs manquent d'ambition sur l'animation mais c'est un autre débat
0: ouais. Et euh, deuxième gros point euh, sur la partie ciné pour le moment parce que voilà c'est le début d'année on commence doucement on vous l'a dit euh, Walter Hamada est prolongé jusqu'à 2023 chez DC Films donc grosso modo ça va vale être euh... les... <rire> bah, en vrai c'est non non mais en vrai grosso modo cette date elle est assez équivoque parce que euh, c'est quand même en 2022 que tu dois avoir le film The Flash avec vraiment euh, L'installation euh, du multivers vraiment euh, avec ce film-là, puisque c'est là-dedans qu'on doit avoir euh, Michael Keaton qui reprend son rôle de Batman du de, de Tim voilà. Burton-Verse.
1: D'ailleurs, on, on fait un, un addendum pour les crétins qui suivent, euh, pardon, pour les gens qui ont la naïveté de croire les, les clickbaiters. Évidemment qu'il n'y a pas une deuxième saga Batman en gestation euh, à côté de Michael Keaton et de euh, le Batman de Robert Pattinson. Il n'y a pas trop Batman pour le cinéma, ne vous inquiétez pas, ça a été mal interprété dans l'article du New Yorker.
0: Ouais, c'est ça non enfin enfin ce qui a été mal interprété dans, dans cet article là, c'est que c'est de dire qu'à la fois euh, on aurait euh, la saga de Pattinson et que le que Michael Kington allait repartir pour une nouvelle saga non, il y Batman. Y a des gens qu ont cru qu'ils
1: allaient annoncer une nouvelle saga Batman, tu vois. Mmh. moi j'ai vu passer des trucs comme moi qui disaient mais les gars vous êtes fous vous abusez et tout c'est un autre, un autre Batman c'est voilà, juste que par contre ce qui est clair c'est que ce
0: Michael Keaton il a un peu annoncé comme un Batman qui doit être potentiellement présent dans d'autres films euh, comme une sorte de Nick Fury mais il ne doit pas avoir sa propre saga mmh. de film Je ne tu sais même pas s'il sera en costume parce que vu son âge si, si, si bah, il en annoncé en Batman et pas juste en Bruce Wayne ouais. ouais, du ouais, coup ouais, en mode euh... Kingdom Come avec un exosquelette ou... oui et d'autres disent que ce serait pour un projet Batman Beyond mais pour moi Batman
1: Beyond c'est pas juste d'avoir un Batman vieux c'est et puis c'est dans le futur Batman Beyond. Si c'est un Batman qui vient terre parallèle mais qui revient dans le, dans le présent de la Justice League, ça va être compliqué. Non, mais c'est parce quoi. que tu sais, c'est la, la, la youtubeuse nulle, là, Grace Randolph, qui a dit. Ah euh, oui, non, mais elle dit rien. Beyond de... et ben, euh... On s'en fout, il y a rien, elle dit rien, elle.
0: Mais le truc, c'est que. Non, non, mais le truc, c'est que... par ce par à, euh, à, euh... à, à partir du moment où tu sais qu'effectivement c'est un Bruce Wayne vieux, euh, que euh, oui, potentiellement il peut servir de mentor à une Batgirl, alors du coup ils disent ouais, mais du coup c'est Batman Beyond, mais avec juste Batgirl, mais pour moi en fait Batman Beyond c'est faut le futur, faut Neo Gotham, euh, faut le cyberpunk dedans, tu vois, et faut Terry McGinnis tu vois, c'est aussi. Euh... sûr,
1: en plus surtout si c'est ce Batman là, du coup viendrait dans notre terrain, enfin dans la terre, pardon, dans la terre de The Flash, ta principale, on va dire, de décès. Ouais parce que le cas échéant Batman c'est pas du tout un héros dans cette terre-là il enfin, y a, les deux des gens savent pas qu'il existe ou croient que c'est un mythe et puis ils scarifie les gens donc je sais pas si Batgirl aura envie c'est euh... vrai <rire> qu'il y a toujours ce, 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 pro, ce problème là après quoi. si on peut voir J.K. Simone sans papa de Batgirl moi ça me va hein. mais il faudra quand même recréer ré la réalité parce que ah oui c'est vrai qu'il y a aussi ce truc non mais, mais c'est vraiment
0: qu y, qu y des gens. non mais voilà grosso modo pour l'instant de toute façon c'est très complexe puisqu'on ne sait rien de, de, de
1: très précis et qu'on n'a pas envie de se fier à toutes les euh, fausses coupes même et, eux euh... je pense à mon avis ils, ils avancent un petit peu à la vue là en ce moment c'est un petit peu un genre quel film va être le succès il faudra appuyer.
0: Mais du coup, cette date, elle est quand même assez équivoque de se dire que si Walter Hamada arrive vraiment, entre guillemets, un peu à installer ce multivers et qu'arrive arrive à fédérer le public là-dessus et que donc ça marche, j'imagine qu'il sera prolongé post-2023 là-dessus. Et ce qui nous amène aussi à l'autre fait qui est que sur ce film The Flash, on savait depuis 2016, en tout cas, c'était Rick Famuyiwa. Comment tu dis Famouwa. Famouwa. Qui avait donc confirmé que le cyborg interprété par Ray Fisher devait être dedans. On n'avait plus eu de nouvelles depuis. Et il s'avère que dans les derniers papiers de Variety Deadline et tout ça, le rôle de Cyborg n'est plus dans ce film The Flash. On ne sait pas de quand ça date précisément, mais il y a quand même, et ça, on vous l'avait déjà abordé dans le, dans le post générique du, du, du podcast Attendre de 2021. Euh, un, 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 non, d'ailleurs, même pas dans le post générique. On l'avait abordé mmh. dans, le, dans le podcast lui-même, même pas oui. en, en bonus, en fait. Je dis n'importe ouais, quoi. On a fait un long débat sur le sujet. Oui, euh, sur le fait, donc on ne va pas le refaire. On vous invite à écouter cette, cette fin de podcast pour avoir un petit peu no, nos avis sur le, le cas Ray Fisher. Mais grosso modo le fait qu'il poste euh, sur Twitter euh, du fait que uh, Amada est renouvelé, euh, il dit euh, « Je ne travaillerai plus avec euh, DC Films Warner euh, si Amada est en, est en place, que quelques jours après, tu apprends qu'il n'est plus présent dans le film The Flash, mais que euh, Ray Fisher s'empare de nouveau de ses réseaux, so réseaux sociaux pour dire « Ouais, mais en fait, euh, moi, j'ai rien fait, j'ai pas, euh, pas publiquement annoncé que je me cassais hein, du tout, euh, euh, si, euh, si je suis plus dans The Flash, c'est de leur faute », alors qu'une semaine avant, il dit quand même « Je ne jouerai plus dans. Je ne travaillerai plus avec Warner si Amade est en tête. C'est un casse-tête qui reste encore compliqué. Tu as quand même l'impression de voir Ray Fisher euh, qui prend sa carrière comme ça, à bout portant, et qui est en train de lui tirer
1: dessus. Mais, euh... mais tu sais, c'est intéressant. Dans le trajet qui m'a mené vers cet appartement dans lequel nous enregistrons le podcast aujourd'hui, je lisais un, un contre-papier sur une actrice euh, slash qui s'appelle Emily Ratajkowski, je crois où elle expliquait un petit peu comment, au cours de sa carrière, elle avait, eu, vu son image être, euh, elle avait été dépossédée de son image par les artistes et les hommes avec lesquels elle travaillait. Et il y avait un contre-papier, une tribune, qui disait « c'est effectivement intéressant, mais le problème c'est que ça ne dit rien par rapport à, à la condition plus globale qui pourrait encadrer, ça, en son cas, elle. Euh, » bah, Je vous laisserai peut-être éventuellement découvrir ce papier-là vous-même sur euh, Google, mais moi, comme on, on l'a dit, je trouve que justement, euh, Ray Fisher, le problème qu'il a, c'est qu'il voit les choses de manière individuelle. Alors qu'il veut combattre une situation qui est plus globale, euh, qui est effectivement le traitement des acteurs à Hollywood et le fait que les réalisateurs ou les, euh, les comédiens sous contrat soient obligés de, de céder à des, des commandes de studio. Et on voit bien avec le DCAU que c'était compliqué, comme l'avait déjà évoqué d'ailleurs Margot Robbie aussi, par rapport à son costume sur Harley Quinn, par rapport à, à la façon dont justement le tournage s'était passé avec David Ayer, et même David Ayer lui-même vis-à-vis de, de ce que lui avait imposé Warner Bros, parce que je sais que tout le monde est bien tapé sur David Ayer, mais c'est aussi une victime, c'est triste à dire, mais... Ce n'est pas forcément le couteau le plus affûté du tiroir, mais ça ne veut, veut pas dire forcément que le mec n'a euh, euh, pas été, entre guillemets, victime d'un patron hyper carcéral et hyper euh, castrateur. Donc euh, voilà, moi je trouve que la situation du DCEU en général, enfin, maintenant on peut dire DCEU parce qu'ils ont, ils ont embrassé ce, ce nom-là, euh, révèle plein de choses sur l'industrie. Je pense à la limite que justement ils ont été mais, incroyablement malins en s'aidant pour la Snyder Cut parce que du coup ils se donnent une bonne image et. On cherche un petit peu maintenant qui est le méchant. C'est que alors, Ça a été Joss Whedon. Après, maintenant, apparemment, c'est Walter Amada Et Geoff Jones aussi. Curieusement, je ne pense pas que et Geoff John, Jones ait eu le moindre euh, pouvoir si. éditorial et sur et John, et, John,
0: et John Berg. Bah, après, le problème, c'est qu'après lui, c'est Joss Whedon qui s'est mal comporté, sachant qu'on l'a déjà dit aussi, on ne sait pas qu'est-ce qu'on entend par ce mal. On ne sait pas ce qui ce qui est, est ce que ça Lui, relève du pène ouais mais en, le truc c'est qu'on sait pas si c'est juste un connard parce qu'il y a plein de réalisateurs qui se comportent comme des connards et c'est pas bien et euh, mais, mais en soi ça ne relève pas du pénal ni de ni de voilà d'un fait qui peut réellement être soumis à, à procédure judiciaire et, et vu que il ne dit pas ce
1: que c'est on, on est censé le le croire mais euh... mais moi je dirais enfin je sais pas très, vraiment encore une fois on va pas refaire le débat mais c'est pas l'envie qui me manque de brûler de dans la place publique quelque part moi le mec m'est très antipathique et effectivement c'est pas le seul à dire que c'était un connard mais je suis quand même obligé de penser que Réficheur, c'est un jeune acteur qui peut-être n'a pas encore la bouteille pour supporter qu'en fait des réalisateurs puissent mal se comporter. Peut-être qu'il était très proche de Zack Snyder et qu'en fait l'esprit familial qu'avait développé Snyder sur le tournage se passait tellement bien que la rupture a été violente. Par je contre, je contre, je pense, a, je pense ça, sincèrement, ouais. c'est que mon avis, que Jeff Jones euh, n'est pas le méchant de l'histoire. Bah, le,
0: le truc, c'est que voilà, par rapport à, à, à Just Wedden qui serait vraiment celui qui a mal agi, euh, le truc, c'est que John Berg, Jeff Jones et Tsugihara, et, et euh, par extension Amada, parce qu'il était producteur machin, enfin tu vois, le truc ce qui rapporte tout, tu vois, c'est que tout le monde, en fait, était complice quoi. C'est ils ont euh, permis, ils ont laissé faire, ils ont, et c'est pour ça qu'ils doivent aussi euh, rend, rendre compte de là-dessus, là-dessus sur sur le, le, le principe. Il y a pas de souci, mais pareil, on ne sait pas dans quelle mesure est-ce qu'ils ont permis ou laissé faire des choses, est-ce qu'ils étaient réellement au courant de ce dont
1: euh, Fischer pensait, ce qu'on qu sait, c'est que c'est le, le vrai grand méchant. En fait, le vrai boss de fin, c'est Kevin Sugiara. Il oui, bah a lui, été rapporté lui, par Barayotti qui, quand il a enfin démissionné après son micro, enfin, son scandale sexuel par rapport à la maîtresse ou, ou le fait qu'ils avaient abusé d'une actrice euh, à une époque avec un autre producteur, c'est une affaire assez sordide et c'est vraiment triste de se dire que malheureusement le bon.
0: Mais c'est vrai que c'est Tsugihara bon qui a, qui a demandé à avoir un voilà. cut sous les deux heures cette de la C'est Le que
1: problème, a été viré. Que Warner a été racheté et que même euh, John Berg, entre guillemets, n'était pr pratiquement plus en pouvoir au moment Mais où de toute façon, il été mis de côté. Et Job voilà. aussi, hein, quelque part. Donc le problème, c'est que voilà, on, on, manque, je dis, on manque de méchants en fait, dans cette affaire. Parce que him, je moi, tant qu'il pas... qu n'a pas sorti un Rain word ou qu'il n'a effectivement pas mis une tarte dans la gueule à quelqu'un sur le tournage, un réel qui a caractériel ou qui est chiant, tant qu'il n'est pas dans le harcèlement moral caractérisé ou tant qu'il n'est pas vraiment dans la violence physique ou verbale, ou même simplement voilà, le, le, le vrai méchant enfoiré qui, qui est vraiment oh. méchant. On sait que Joss Whedon, c'est un caractère, on sait qu'il est, est un bain créatif, comme on l'a déjà dit, et évidemment qu'il en avait rien à foutre de ce film qu'il a fait pour la thune, et parce que c'était un projet quasiment fini, et qu'on a bien vu que, entre guillemets, il s'est déjà sabré tout seul en, en sortant un film qui n'a pas marché. Euh, J'ai envie de dire que sa punition à lui, c'est déjà d'être un raté euh, à Hollywood depuis 5 ans, qui doit assumer le monstre Marvel Studio qu'il a contribué à créer et qui après l'a mis dehors, et qui doit assumer d'avoir été le pantin dans Justice League qui a fait les bases besoines grosso modo qui a sorti la merde pour le compte de studio qui
0: vraiment après aussi il est quand même venu avec son strip de 80 pages pour tout c'est pour ça moi je ne veux surtout
1: pas défendre Joss Weddon qui effectivement aurait pu avoir la solidarité vis-à-vis de Zack Snyder de ne pas corroborer ça et là par contre c'est vrai que Fischer a raison sur un truc, c'est que tout le monde est plus ou moins complice. Parce que tout le monde a travaillé avec Snyder pendant des années. Et, y a, et, et y a quand euh... le jour le mec s'est barré, ils lui ont mis un couteau dans le dos, de la taille d'un cimetière, tu vois. Puis il y a un vrai truc aussi, sur, et je pense mes parents,
0: c'est un cas plus général, et on l'a déjà évoqué aussi, le fait que effectivement, son personnage de cyborg soit celui qui soit le plus passé à la tout trappe à par ses réécritures. Ouais. Là, il y, y a clairement un motif d'énervement qui est légitime. Et à voir on si va, effectivement. Voir une inquiétude dans la... de racisme éventuel Ouais, mais comme, comme ce que disait John Boyega sur Star Wars, sur son rôle dans Star Wars. Et, et, et là, effectivement. Euh, si Whedon s'est permis de faire des remarques racistes et tout ça c'est clairement quelque chose qui, bah, qui, qui doit être euh, mis, en, mis en cause quoi. le problème encore une fois de Ray Fisher c'est qu'il ne dit pas concrètement ce qui s'est passé et, euh, je, et, et, et ce qui est énervant c'est que je suis désolé mais dans les autres affaires de ce genre là en général les personnes qui s'expriment bah, elles s'expriment clairement elles disent les choses et il n'y a pas de NDA ou je ne sais pas quoi qui tient parce qu'en général quand les gens sont réellement coupables de ces actions là bah, les victimes quand elles en témoignent en général bah, elles sont protégées de, de par le, 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 leur parole de victimes si ouais, pas toujours enfin c'est pas si c'est pas si mais, 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 mais je pense mais... que je pense que là-dessus il euh, y aurait pas de souci, tu vois, enfin ouais, je... je pense pas enfin j'ai
1: je 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 enfin, du mal à me le dire. Après, effectivement, oui, je pense qu'à Hollywood, en tout cas, qui est quand même. J ai, j ai dit si récemment, majorité, quand majorité, il y a eu des affaires euh, de harcèlement, les gens qui se sont exprimés n'ont jamais
0: été inquiétés et les, et les personnes qui ont été euh, ensuite enquêtées, machin, à minima ont ouais, été dégagées. Que tu, quoi. Que
1: t entends, t entends, tu entends souvent parler, à part la tribune de Boyega, d'acteurs de, noirs qui, en fait, se plaignent du, du système hypocrite de Hollywood qui engage des, des acteurs et des actrices noirs pour avoir des quotas. C'est triste à dire, mais malheureusement, c'est comme ça que les studios réfléchissent. Quand il crée des franchises qui justement essaient de parler à tout le monde, au lieu en fait vraiment de proposer à ces acteurs et actrices là des rôles vraiment euh, qui sont plus évolués, plus travaillés, comme le cas de Finn dans Star Wars 9, on l'a on a, on a déjà dit, qui a été largement coupé au montage au niveau de son arc de Force Sensitive ou de, de euh, Ray Fisher dans Justice League où c'est quand même celui qui a pris le plus cher mine de rien moi j'entends quand même peu d'acteurs et d'actrices qui s'expriment là dessus parce que je pense parce qu'il y a que... peu de rôle attribué aussi il y a de rien, peu de rôle attribué et puis mmh. quelque part bah, Hollywood étant un système vraiment de dominance où il y a un rapport de pouvoir qui est vraiment très injuste pour les comédiens et les comédiennes à mon avis, ceux qui sont victimes de racisme n'osent pas le dire avant d'avoir assez de bouteilles ou d'expérience ou un, un nom qui résonne suffisamment fort pour pouvoir le dire. Le, le Hollywood C est, est, est devenu très sensible à cette question. Euh, bah, comment, je enfin, sais non... pas quand même. Hein. Les, tu vois, euh, même il a fallu attendre que Rockin' Phoenix en parle lors des Oscars, qui met tout le monde mal à l'aise. Ou euh, <rire> t'avais des mecs qui lui disaient mais toi es blanc, d'où tu parles de racisme déjà Parce que justement, lui il disait mais moi j'ai eu la chance en tant qu'acteur blanc d'être privilégié et compagnie et mine de rien euh, les prises de parole sur le sujet mettent encore les gens mal à l'aise euh, encore un petit les gens ont encore du mal un petit peu à entendre ça parce que hollywood se donne bonne conscience justement il a jamais, le truc, le truc tu vois c'est qu'il a
0: dit, il a dit euh, comportement gross et inacceptable il a jamais parlé oui, il a jamais dit le ça, mot voilà. racisme c'est ça vois, pour ça, ça qu'effectivement ce
1: serait bien que qu'il ait lui une tribune plus plus large pour témoigner de et pourtant, il a, et pourtant il a eu des interviews euh, et puis je pense gros... pas que joss whedon puisse lui nuire en fait c'est ça le problème c'est s'il avait justement voulu que joss whedon joss whedon aurait pu rien faire contre lui bah, le truc c'est est, que est que... en fin de carrière ouais. joss whedon il, il, il s'est flingué tout seul mais là il s'en
0: euh, prend il s'en prend du coup à warner c'est une enfin il dit je bosserai pas avec warner si amada est là euh, mais amada il est prolongé jusqu'à
1: 2023 oui. alors donc... que paradoxalement à côté de ça un galgado ça la dérange pas du tout de dire oui il y aura Wonder woman 3 évidemment que je serai dedans jason momoa lui évidemment il va pas renoncer à quoi mm -hmm. tout de suite donc le problème, c'est qu'il fait un peu cavalier seul avec Zack Snyder. Et pourtant... Zack Snyder lui-même va continuer à bosser avec Warner Bros. Et
0: pourtant, Jason Momoa a, a, a soutenu, et uh, Gal Gadot aussi, ont soutenu Ray Fisher quand même à, à plusieurs instants. Après... Mais regarde, et... Bad Fleck,
1: qui revient pour The Flash, pour faire la transition, tu vois. Mine de rien, justement, c'est là que je te dis, à mon avis, il manque de bouteille et il réagit un petit peu de manière véhémente parce que les autres acteurs qui actrices qui sont dans ce, ce cas de figure-là qui ont été aussi floués par Warner Bros., ben eux, ils acceptent le contrat, quoi, tu vois.
0: Ouais. Et le truc, par contre, c'est qu'il raconte aussi, a priori, des... enfin, il dit euh, que voilà, Joshua Dunn s'est barré à cause de ça, et que Jeff euh, Jones allait, allait suivre et euh, ça a été démenti immédiatement euh, par les médias et par Warner qui, qui disent aussi euh, que l'enquête, parce que effectivement ils ont quand même pris ces déclarations à priori au sérieux il y a une enquête qui a été menée, euh, menée par un tribunal, enfin par un cabinet extérieur oui, oui. à Warner.
1: 80 personnes ont été interrogées a
0: 80 personnes qui ont été interrogées alors bien sûr, pour, euh, si, je ne sais pas ce que veut euh, Ray Fisher, ce qu'il attend ce qu'il veut, qu'il y ait un départ de Walter Hamada, mais à partir du moment, et moi je veux bien croire que le, le, qu un gros studio euh, c'est David contre Goliath, que le gros studio ne veut pas plier les chines et ne veut rien admettre ou je sais pas oui, quoi, ouais, alors par, mais je, après tu as, je, je, as okay, une enquête qui a été faite, je te coupe fait.
1: une seconde mais pour le coup faire sauter Jeff Jones c'est très facile pour un Bros. Hein. à mon avis euh, le mec c'est qu'un consultant ou un scénariste consultant grosso c'est pas, pas
0: Jones a priori la, la cible, il y, 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 y a d'autres euh...
1: plumes de comics qui pourraient justement, si vous voulaient faire sauter un fusible pour dire regardez on a fait un truc, on a pris des conséquences et compagnie, c'est très facile et même Josephson, ils ont pas dit publiquement, on a viré Josh Whedon parce que, enfin, par rapport à son projet de série non, non. sur HBO, The Nevers, euh, ils ont jamais eux publiquement dit que c'est à cause de ça ils veulent tout garder en interne. C'est peut-être ça qui frustre justement Fischer, c'est que finalement, c'est conf... un petit peu comme le grand débat national, tu vois. On a pris des cahiers de doléances, mais ils ne seront jamais rendus publics, et puis démerdez-vous. D'où la frustration, mais à mon avis, s'il voulait justement dire « regardez, on a fait un truc », Jeff Jones, c'est facile de le virer. Hein. Il représente rien à Hollywood. Ah oh, bah quand même. Hein. Non mais pour nous, c'est un, un daron. Mais je veux dire... Mais non, mais je veux dire, il, a, il, est, il est producteur sur plein de séries, sur
0: Titan, sur Doom Patrol, sur Star Girl, il est showrunner. Il a quand mais même pro, un euh... producteur exécutif... Enfin, pas, il a pas
1: des billes dedans. Enfin, tu vois, c'est showrunner sur le C'est pas Stargirl un millionnaire, il n'a pas un studio énorme. C'est c'est facile de le faire disparaître, tu je vois. Peux, où, je où, pas... où, 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 où le placardiser Franchement, ils, mmh. ils peuvent engager Marc Millard demain pour faire le, le pantin pour DC Comics. À mon avis, il sera ravi. Tu vois, je suis hein.
0: beaucoup moins, beaucoup moins... Ouais, je pense, que, je pense sur que tu surestimes ouais.
1: sur vraiment l'importance des, des auteurs de comics dans le processus hein. plus, C'est plus qu'un
0: auteur de comics là-dedans, maintenant. C'est plus qu'un... C'est un, un producteur. Pour un, moi, c'est
1: pas du tout le Kevin mmh. Feige. Il noir, est toujours... Tu
0: sais, il est toujours... Il, il scénarise des films. n'est euh, pas une figure
1: publique. Personne ne connaît Jeff Jones. Bah quand ouais mais, il... ou mais euh, les aussi mais les public tu vas dans la rue tu as Kevin Faghi tu vois casquette euh... Oui, mais parce que, ouais, que mais, tu... euh, mais <rire> parce qu'il n'y a pas, pas d'équivalent à Kevin
0: Faghi si chez DC, c'est bien c'est bien ça le truc bah, tu vois bah oui, oui mais non ces films qui supervisent toute la ligne ah, tu vois nous... hein. oui mais attends il la supervise pas depuis le début et là il est en train surtout d'essayer de, 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 de mettre une rustine qui s'appelle multivers tu vois donc c'est pour
1: ça que lui est invirable ce que je te dis c'est que mmh. Walter Amada, justement n'est pas virable alors que George Jones ce que je veux dire c'est que symboliquement il pourrait s'en débarrasser mmh, ouais. dans l'absolu mais ils ne le font pas parce que je pense sincèrement que mon avis alors soit effectivement l'enquête est accablante et dans ce cas-là en fait elle révèle des une de production qui qui, qui concerne des gens trop placés pour être virés ça c'est possible. Par contre, sur le cas de Joss Whedon, euh, il faudrait vraiment que un, un je sais pas, le New York Times, euh, le Washington Post propose à Refisher de, de signer une longue tribune, comme Amber Heard l'avait fait par rapport à Johnny Depp, tu vois, où justement, sous couvert de la tribune journalistique qui permet de créer un précédent et que après as des fans qui te soutiennent et un lectorat plus large que tu trouves en dehors de Twitter qui pourrait t'aider, que vraiment il raconte précisément ce qui s'est passé parce que par exemple Gal c'est pareil elle a dit on a eu des accrochages elle a jamais dit en quoi tu vois elle a pas dit il voulait me filmer le cul j'ai refusé tu vois elle a pas dit il voulait que euh, je pas j'embrasse je Bruce Wayne j'ai refusé parce que je veux pas commencer un truc comme ça c'est jamais jamais précisément dit tu vois et le problème c'est que du coup bah es obligé effectivement c'est parole contre parole euh, et quelque part le problème c'est que la parole de Ray Fisher, elle s'oppose au fait que les autres sont prêts à recollaborer avec Warner Bros du coup ça veut dire que ce qui s'est passé n'était pas assez choquant enfin, Ben Affleck c'est un mec qui est engagé par exemple sur plein de sujets je pense que s'il y avait eu un, un Enward qui s'était balayé sur le plateau, Ben Affleck il l'aurait dit. C'est pas un mec que tu peux terminer comme ça. C'est un producteur vraiment installé et tout. À mon avis, il l'aurait dit en ouais, micro. Si, 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 justement, s'ils font
0: United Seven euh, contre euh, contre le truc, ils pourraient effectivement avoir. Bah, bien un sûr. sûr. Quoi, ouais. Bien et euh, c'est vrai, vrai que entre témoigner euh, et juste dire euh, ouais faut que, cette, faut que ces conneries ça, ça, ça suffit euh, sur Instagram c est, c est pas le, ça n'a pas le même poids quoi donc, voilà, enfin, tout ça pour dire que euh, cette affaire elle n'est pas encore terminée alors on y reviendra pas aussi souvent et aussi longuement à chaque, à chaque émission parce que sinon ça va être un peu lassant pour tout le monde
1: mais du coup je suis assez curieux de voir il euh... y a une signature des CEU dans, dans nos podcasts ah, en général donc. Oui,
0: oui. <rire> mais après le, le truc c'est que tu vois de, le The Flash ça va partir en tournage ce printemps donc on verra bien si euh, vraiment uh, Ray Fisher n'y figure pas et si c'est définitivement la fin pour son, pour son Cyborg ou pas, puisque certains nous disent qu'au final le tout va se, se réarranger tout ça, donc euh, on verra bien j'en suis personnellement pas du tout persuadé mais, euh, mais ce sera certain, certainement un petit truc à suivre en 2021 et notamment euh, voir ce que la sortie de la Snyder code va, va peut-être avoir aussi un, un écho là, dedans puisqu'on sait que là dedans son rôle il sera plus important, à voir si ça va créer un, justement un nouveau fandom autour ouais. de lui, je sais pas non, moi, ou, ou sans fans à voir... un, un mouvement de soutien ou, ou alors qu'il va profiter de cette nouvelle attention pour en dire plus. Non, ça, de, par vois... contre c'est
1: certain qu'il va profiter de l'attention pour mm -hmm. euh, pour euh, engrainer, on va dire. Mais euh, moi, c'est vraiment la queue de la Snyder Cut. Je me demande comment dire comment Warner Bros va communiquer autour. Ouais, sachant que ça, tu sais que
0: j'ai vu, j'ai vu passer sur un vieux site qu'a priori, enfin alors du coup je, je l'ai pas du tout traité en news que c'est une si. pas générique. Non c'est pas, non, non, pas ça, c'est qu'a priori il le sortira en Blu-ray, que auras un Blu-ray qui était annoncé pour le, le, le Snyder Cut euh, en mars aussi, ce qui me paraît complètement inconcevable vu que c'est censé être une exclusivité H Biomax.
1: Enfin fait, tu sais maintenant les films qui sortent au ciné sortir du Biomax, je pense que les mecs ont rien compris à la vie mais oui
0: oui oui, oui. mais je veux dire que si ça sort au mois de mars sur Max, ça ne peut pas non plus sortir en Blu-ray il bah, y a moment, des complétistes
1: hein. Hein, qui t'ont rentabilisé ça leur a quand même coûté non, très mais cher pas le même hein. mois, mais
0: pas le même mois il faut d'abord pousser à s'abonner à payer ouais, au ouais, moins ouais, un ouais. mois d'abonnement mmh. je enfin, sais bah, pas quoi dire on... ouais, ouais, alors... la
1: stratégie de Warner Brothers, enfin de Warner Media en général par rapport au format je ne comprends plus donc ouais. <rire> j'arrête de me poser des questions <rire> allez
0: euh, ce sera la conclusion de ce podcast. Euh, on espère que ça vous a plu. Voilà, c'est une bonne petite heure et demie euh, pour bien démarrer tranquillement l'année en actualité avec des comics et des adaptations. Euh, la formule, c'est front page, ça ne va, ça va pas changer tout de suite pour le moment. On ne relaunch pas encore. Euh, on vous rappelle l'importance des partages hein, pour faire vivre nos émissions et faire découvrir le podcast. Hein. On vous rappelle que euh, le, le grand plan d'ensemble, c'est que euh, les comics deviennent moins chers euh, à, à terme. Euh, c'est euh, voilà. <rire> l'objectif de, de ce podcast. Euh, donc, euh, on mettra aussi une news hein, sur Tibi pour que vous puissiez commenter en, en réaction à différents sujets, si ça vous dit. La prononciation de... à la sienne de Arnaud. Exa Exactement. C'était le fil rouge de ce podcast. Et, et, effectivement. Donc, euh, n'hésitez pas aussi à voilà que vous pouvez nous faire un petit coucou là-bas et nous soutenir si vous le pouvez. Et en tout cas, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Et on se dit bah, très bientôt hein, pour les prochains podcasts. Salut. Salut